0: Pozdravljeni, Samarja Milič in poslušate Manihau, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Tokrat malce drugačna epizoda podkasta Moneyhow. Naredili bomo nekakšno strnjeno analizo slišanega. Zato sem pojmenovala to epizodo Log. kot nekakšen Captain's Log oziroma zapiski glavnih ugotovitev, pa tudi dialog, morda nekoč v prihodnosti tudi monolog ali kakšen drug log o ključnih spoznanih za utrjevanje slišanega. log bo stalen feature podkasta Moneyhow, brez ovinkov, brez zlake na jeziku, straight to the point. Dobila sem ogromno vprašanj, hvala vsem, da ste jih poslali. Števili ste v delemi, kako se spoh lotiti vrčevanja ali investirati v zajemne sklade, delnice ali ETF-e, preko katere platforme trgovati, koliko denarja investirati ali je zdaj pravi čas za investiranje. Prišlo je tudi veliko vprašanj glede nepremičnin, predvsej pogobljeno smo o nepremičinu govorili na brezplačnem webinarju, nepremičnine pod lupo. Posnetek je objavljen tudi na YouTube kanalu, Marja Milič, vabim vas, da si ga pogledate. Hkrati pa vas tudi vabim, da se naročite na e-pismo preko spletne strani biznisspace.com, da boste pravočasno seznanjeni z live dogodki, ki jih bomo pripravili. Link bo tudi v opisu podcasta. Na vse to in še veliko več v tokratni epizodi Moneylog z gostom Andražem Grahkom, ki je poznavalec kapitalskih trgov in s katerim bomo odgovarjala na vse dileme in izpostavila bo tudi ključno gotovitve, ki vam lahko pride prav pri upravljanju denarja. Skratka, to je to, Andraž zdravo greva kar v akcijo. Živijo. Čez par dni bomo vstopili v mesec maj. Znani borzni pregovor pravi sell in may and go away, but remember to come back in september. Je kaj na tem? Uh, Piše mi namreč številni mladi s uh, dilemo in niso pripričani, ali bi zdaj investirali po 12 letih bikovskega trenda na borzo, kaj ne zdaj storijo, ali je kaj na tem pregovoru?
1: ta pregovor temli na pač sezonalnosti, ki se je večkrat izkazala že v preteklosti v zgodovini delniških trgov. Seveda je pa toliko bolj aktualen, zato ker pač tečaj nepopustljivo popustljivo nekak rinejo v višave in pač ljudje se sprašujejo, kdaj bo končno že prišlo do neke korekcije. In zdaj če gledamo, da praktično je ni bilo pa ti korekcije od začetka lanskega leta, ne, Potem je seveda neizogibno, da bo enkrat prišlo do neke korekcije. Bolj je vprašanje, kako globoko bo pa kaj bo spremenilo. Tako da zdi se, da so letos te možnosti bolj naravnane na ta scenarij, da bi lahko skozi jesen pa često poletje mogoče prišlo do neke korekcije na trgih. Zdaj, v kakšni obliki pa bo, pa je težko reči. Lahko mogoče malo pozorimo na določene, mreku tiste črne pesimiste, ki upozarijo, da bi lahko bila ta kolekcija tudi malce globlja, kot ponavadi, da se lahko razplamti tudi v kaj bolj konkretnega, ampak več o tem mogoče v prihodnosti.
0: Ti si rekel v podcastu, ko smo prvič govorili o borzi, da te v bistvu niti dolžina 12 let ne preseneča.
1: Ja, sej, če gledamo mal nazaj, pa študiramo dolgoročne cikle na borzi, mene bolj preseneča to, da ljudje niso sposobni narediti domače naloge, pa pogledati zadnjih stoletker. ker če odpremo ta graf, recimo, lahko vidimo, da smo imeli v obdobja tako imenovanih medvedjih trgov. Medvedji trgi ne pomenijo, da tečajne ne morajo tudi v mesto rasti, kakšno leto dve ali pa tudi dlje, ampak večino časa prevladuje trend, ker tečaji nekak uh, so šibki ali pa upadajo. Nekako se skozi čas izmenjujejo neki taki dolgoročni, tako imenovani sekularni trendi medvedih in bikovskih trgov. Zdaj, bikovski trgi so ponavadi rahlo daljši, lahko trajajo tudi 10 do 20 let, vmes so seveda predah in so neki taki, ko bi rekel, premiki na vzdol, lahko tudi do 30-40%, ampak skupno te bikovski trgi, da ne izogibno grejo tečaji više in na koncu tega 20-letnega nekak trenda so večkratniki, ki so jih vlagatli in na investiran kapital 20-30 krat recimo v ložkah, če bi začel 20 let nazaj. Med tem, ker, če to začne na začetku medvedega. trga ne, si včasih lahko zelo, zelo vesel, če si sploh prišel s plusom, nekim plusom čes. ali pa si 2-3% mogoče naredil v desetih letih. No? Klasičen recimo zadnji sekularni medvedji trg zame je bil od začetka v 2000ih letih, ki je počel IT balon in potem smo praktično do konca finančne krize videli en res zelo naporen trg. Skos je bilo samo na vzdol, na pa ti na vzgor nikoli ni poravnal vse izgube. Da, če pogledate recimo ameriške delniške ali pa svetovne delniške indekse, pa pa tudi DAX recimo v Evropi ali pa Evropske delniške indekse, boste videli od 2000 praktično do tam nekje oktobra v 2008, mares 2019, odvisno malo različnih je bilo to dno na različnih trgih, v bistvu je bil zame sekularni medvedi trg. V nam je pa vse živo dogajalo, pok IT balona, padec dvojčkov, jaz sem temu rekel desetletje strahov na nek način in ta vix je takrat prešel v spredje, strah, volatilnost in vsakič je volatilnost odarla in to je pravi medvedi trg. Medvedi trg ni, da gre deset let samo črtno navzdol, ampak da v bistvu so te premiki na vzdol močnejši in bolj intenzivni, kot pa v bistvu te odboji na vzgor, ker bo včasih lahko tudi v tri leta.
0: Ja, ampak zdaj... Številni mladin, ki nam pišejo, pa ne samo mladi, praktično vsi poslušalci, ki nam pišejo, zanima ena stvar. Ali zdaj, danes, po 12 letih bikovskega trenda investirati? A se splača počakati na korekcijo na trgu? Kaj zdaj storiti? Številni so v dilemi. Kaj bi ti rekel?
1: Ja, mislim, tisti, ki nekak v to, da pač ma, bo tudi v prihodnosti investirali, imeli neko logiko, da bo imeli neko vsebino, ne pa samo FOMO, da sky is the limit to the moon in gremo dalje, tisti pravijo, da se v resnici je treba biti previdno in da bi se splačal počakati za večjimi investicijami. Zato, ker recimo taki praviloma izpostavljajo nekak osnovno matematiko pri investiranju in to je, više je je danes, torej večkratnik plačujemo za dobiček pa bolj so delnice, bom tako rekel, bogato vrednotene glede na druge oblike naložb in to definitivno so, nižji bodo donosi v prihodnosti in potem delajo razne regresijske enačbe in razne modele in moram reči, da jaz to kar podrobno tudi spremljam, ker sem sam tudi zelo previden zadnje čase postel, ker se mi vsem zdi, da nam je ogromno poklonjeno, ker se tiče donosov in recimo določeni izračuni tukaj kažejo na podlagi ciklično prilagojenih dobičkov, torej to so neki dobički, ki so dovolj trdni, da zdržijo tudi cikl, da bodo prišli nekak nazaj po recesiji, če se zgodi in te kažejo, da mogoče bi lahko bil donos v naslednjih letih za nekoga, ki denar danes investira lahko tudi do minus deset odstotkov letno. Praktično. Ampak moram pa drugo druga stvar reči, da te glasovi, lahko rečemo razuma ali pa medvedi ali pa pesimisti, so zelo zaničevani v tem trenutku na trgu, nihče jih prav preveč resno najemle. To pozame še ena dodatna rdeča lučka, ker v bistvu ponovat je tako, da tisti, ki so mal temu se reče, contrarian, torej nasprotno razmišljajo, ko so vsi optimisti, praviloma se izkaže, da majo nekaj na svojih tezah in če zanemarjati to ni dobro, ker če ne rataš pristranski. A ne? Tako da jaz tudi podrobno spremljam recimo določene posameznike, ki postajajo zmer bolj previdni, kar se terega tiče. Naprimer Jeremy Grant, Harry Dent in take stvari. Vse to lahko najdete tudi na youtube njihove teze, trvjujih za različne finančne medije, tudi, tudi povsem resne medije, da ne bo pomote kot recimo Bloomberg ali pa drugi, ki pokrivajo različna stališča glede trga.
0: No, pa sej, to je že iz zgodovine jasno in znano, da ponovadi so to zelo samljeni jezdeci, biti na nasprotni strani brega korine, čareda v drugo smer je težko, ne? mislim, težko je biti prepričljiv, ker vsi verjamejo v nadaljno raz, vsi verjamejo, da bo pravljica se nadaljevala, tako da v bistvu je, ampak Se mi zdi pomembno, da se opozori, da ko iščemo informacije o smiselnosti neke naložbe, da vedno poiščemo sočasno tudi kontra informacije. tako da dobimo v bistvu dva vidika, prednosti in slabosti.
1: Ja, uh, Absolutno. mogoče še ena stvar, kar bi rad poudaril. Tukaj sva zdaj debato o tem, da celoten znesak, ki je recimo bil na bančnem računu in nekaterim se tam denar lepo kupiči, kar naenkrat prestavimo na borzo. V enem dnevu se odločimo, da zdaj pa čas, da gremo mi na borzo. Ne? To je tak primer. Ne? To je primer, ker danes dam jim, se zbrošujem, kaj bo čez deset let s tem denarjem in koliko bom zaslužil. Povsem nekaj drugačnega je, če gremo mi ubrati uh, rahlo bolj varno strategijo, ki je tudi niže tvega, na lahko votu niže donose tudi od poprečnih na trgu, ko so tam, rečemo od šest do osem, či so odvisen, kam nekako investiramo, ampak uh, govorim pa seveda o nekem periodičnem ali pa postopnem vlagi pa predusamo tudi če mamo več iznesek, dajmo to smo tudi že govorili, če se spomnemo nazaj, lot to na neke tretine uh, v bistvu razdelit, ker če pa pogledamo to genezo borznega zloma, koliko hitro se to odvije, praviloma v od 12 do 18 mesecev, torej v letu pa pa se te, te zlomi so dan še hitrejši. Na primer poglejmo si kako iz G.R. tista stvar po Lemon Brothersu, kako je bil zaj COVID v bistvu zlom, To so res stvari, ki se hitro zgodijo. Ne, tako da, če nas čaka kaj pod površino, um, ne bomo tako veliko če čemo na tretine. pa te tretine rečemo 6 plus 6, 6 mesecev recimo, ne vem, če mu jaz danes 100 iurjev, da direkt, direkt povem na računu, ki bih investiral na borzo, ima ni šans, da jih zale dan takoj noter in rečem, to bo za 6% zrasel. Jaz si tega ne upam trditi, bi bil osebno kot investitor, bi Sem bolj na strani, da mogoč bi tukaj bil bolj previden, pa čakal na svoje priložnosti, če se kaj zgodi, ampak pač to je moj pogled, ni, ni za vse to nujno recept, ampak ta postopnost, tukaj pa ne vidim problema, zlasti za tiste, ki imajo dolgoročni horizont, Mogoč en ključen poudarek od ego na zakrajška, imejte dolgoročen horizont. Ne? Mi zdaj tukaj ne govorimo o petih letih, tudi o desetih mogoče ne za nekoga, ki vrčuje za pokojnino. A ne? govorimo pa o tem, če date vse, na enkrat noter se zgodi zlom, boste kar naenkrat imeli mogoče 40 odstotkov tega zneska, ker to se vam lahko zgodi, če ste na, na, v negativnem smislu na loteriji za del medvedi, a ne? da se tako izrazem. Um, večina ljudi reagira impulzivno in takrat pobere vzdenar ven in ga da nazaj na depozit na banki. No, to smo bili pa priča, v prejšnjem valu in, 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 in če vas bo, vaš najvešji sovražnik ste sami sebi, ker vaš čustva v bistvu eh, otrpnete in, in takrat se umaknete stran a ne, iz trga in pol ste v bistvu permanentno realizirali zgubo. To je pa največji, na, to, to je zame večji problem, ker ti lahko ogromno lekcij veš, ampak boš ravno failal tam, kjer bi mogel zdržati.
0: Emocije poganjajo tečajnice, ko gledamo indeks strahu in pohlepa, vidimo trenutno, da smo v območju pohlepa. Ampak ko zdaj, ko govoriš o tem horizontu, dobili smo tudi kar nekaj vprašanj mladih ki pravijo, da niso dolgoročno naravnani vlagatelji in da želijo predvsem vrčevati za krajšo obdobje recimo pet, maksimalno deset let. In tukaj imam eno zelo zanimivo vprašanje. 21-letni Benjamin mi je pisal in pravi, da bi rad ustvaril profit čez pet ali deset let, ko bo denar potreboval za samostojno življenje. Jaz mislim, da so taka pričakovanja tudi drugih mladih, vsi bi seveda radi ustvarjali profit, vendar na borzi ni nobenih garancij, zavedati se je treba, da so delniške naložbe izredno tvegane naložbe, tako da mogoče tudi ta pričakovanja, da bomo čez pet ali deset let imeli profit, morda se pa to ne bo zgodilo, ali pač
1: dve pravili. Prvo pravilo financije, da pač on bi rad financiral neko obveznost, ki bo v prihodnosti, neko porabo ali pa pač nek dogodek. Vstaja tukaj osnovno pravilo asset and liability matchinga. Torej, če ti imaš neko fiksno obveznost, zelo težko vrčuješ v eni zelo volatilni stvari, ker boš zelo težko predvidel, koliko boš privrčeval, koliko premoženja boš imel za financiranje te obveznosti, torej liabilitya po angliško. A ne? In zdaj, Dejmo pogledati si borzo na pet let a ne? in na deset let in kaj lahko vam pride. Preden pa to povem, si pa predstavljamo eno tarčo, ki se premika tarča se premika, levo, desno, gor, dol, in v bistvu težava je to, da na pet let se ta tarča hitrej premika in jovi spuščico težko zadanete. Če pa stopte korak nazaj, rečemo, da ste dle oddaljeni, se potarča tarča na z nomen premika in je bolj predvidljivo, kaj boste od tega dobili. Tako da, petleten donos zadet, da boste v plusu in močno v plusu, je zelo hitro premikajoča, se tarča, enoleten donos je tarča, kašviga šviga levo, desno in ne vem, je čista sreča, kaj zadanete. V bistvu pa pravi, da večina, v bistvu nekaj ima od tega. Torej so pozitivni donosi na deset let skupaj z upoštevanjem tudi dividend. Ne? Torej recimo, če vrčujemo v ETF-u na deset let s periodičnimi uplačili in v ETF-u, ki akumulira dividende, jih torej ne izplačijo in ven, ampak jih reinvestira nazaj, bi pa vse verjetnosti bo nek pozitiven donos od tega nastal, bi pa predvsem svetoval, da ker je trg malo razbeljen, da se tukaj gre po stopom anot in se s periodičnim uplačili začne, Potem pa nekak na sredini tega obdobja lahko naredimo neko revizijo in se vprašamo, ali bi tukaj malo dodali zraven kakšne večje zneske, recimo. Ali pa tudi, če se kaj bolj pokorigirajo trgi, takrat je pa pol super priložnost. Se če pa trg skozi rastu, dajmo še ta scenarij prikrit, bo pa pač posledica ta, da bo pač ta donos rahlo nižji, ampak bo še zmer pozitiven in bo svoj cilj izpolnil. Sam pač ne bo toliko zaslužil, kot njegov kolega in nam največji car, ne vem, na terasi ali keže, v bistvu imamo spet pijali.
0: Če ja. No, Benjamin pravi tudi, da bi rad investiral 1000 evrov na leto, to pomeni dobrih 80 evrov mesečno, kar je v bistvu za 21 letnika že kar lep znesek. In tukaj se da zelo veliko pametnik nalož kupati ne, za ta denar.
1: Ja, ampak sej, če se spomnimo, v bistvu mogoč mojega nasveta, pa če se spomnimo, kaj je Nikola recimo Malkovič govoril o ETF-ih, pa v končni fazi tudi to, kar je kruno govoril, kar se tiče vrčevanja, pa kako se ljudje odločajo, jaz mislim, da je tukaj ključno, da to bo pač očitno nek načrt uplačil, zelo dobro se je odločati za pač primeran inštrument, ne, pa 80 osemdesetih evrih bi jaz ko rekel, to je že verjetno neka meja, kjer se lahko razmislilo, o tem, da bi enkrat na mesec je NTF lahko kupu, pač obstajajo določeni brokeri, kjer so stroški sprejemljivi, čeprav niso tako nizki, ampak druga alternativa pa pač je, da se razmislimo mogoče dejansko tudi o vzajemnem skladu predvsem z zastališča stroškov in da omenja obdobje 5 do 10 let, ne, nimamo obdobje 20 let, prav obdobju 20 let, kaj smo se naučili, upravljalska provizija vzajemnih skladov, te, ki se tržijo v Sloveniji, je neskončno višja že danes, ker govorimo o ničelnih ETF-ih, kot pa recimo o predoločenih indeksnih skladih. Tako da, um, te dve možnosti ima, dobro naj si zračuna, jaz bi rekel, da za enega mladega, giljega človeka, pa da se bo ta znesek mogoče tudi povečal v prihodnosti, pa da hoče biti mal bolj dinamičen, če bi mogel glasovati, sem malo precepljen, v bi še v smeri ETF-a. Uh
0: -huh. No ena, je v bistvu nekak pritegnil mojo pozornost tudi tudi zaradi tega, ker je napisal, da je kupil 100 delnic krke in to pred kratkim. To mu je predlagal oče, ki je direktor nekega podjetja. Pravi tudi Benjamin, da je naredil analizo delnice, dividend, poslovanje podjetja in tako dalje. Mislim, da je bila krka, kar od večine nas, ki smo začeli investirati pred leti, prva naložba, prva investicija, tudi moja je bila. No in krka je v bistvu leto, sredi aprila, končno prebila ceno 100 evrov za delnico, leta 2007 pa je dosegla rekord pri 124 evrih za delnico. Kaj si misliš o tem, da se sedaj kupuje v bistvu za enega 21 letnika je 10 tisoč evrov, kar velik denar nekako pravilo osebnih financ pravi, da je potrebno razpršiti med več različnih naložb, ker s tem zmanjšamo tveganje. Konc konca smo tudi že imeli nekaj teh primerov. Slovenci smo imeli izkušnje z investicijami bodi si v eno regijo, to je bil Balkan, bodi si v eno delnico, to je bila nova KBM delnica. Ne? Sicer krk je neka posebna zgodba, ima odlično poslovanje, vodstvo se ni zamenjalo, tudi to je mogoče argument marsikoga, da je ostal zvest Krki. Prinašajo tudi lepe dividende, kakšno je tvoje mnenje.
1: Če bi hotel zdaj malo podrezati ali pa poštokati, Benjamina breku, da smo mal po slovensko, imamo fenomen najprejštalca pa pa kravca, ne, da se malo pohecam. O čem govorim, Krka je na taka res tradicionalna slovenska delnica in v bistvu, če bi bila delniška nepremičnina, ki bi vsi hotel imeti, kovorim o delnicah na slovenskem trgu, ki so vsi zelo zaljubljeni. v investiranju v nepremičnina, bi bila to definitivno Krka. Krka je imela to lastnost, da je Black potem poku balona, da jim o tem odkoreč balkanskega, res ena redkih velju delnic bi temu rekel. Torej stalno so sledili dividendni politiki in tudi stalno povečvali dividendo. Torej tudi, če niste zasložili na tečaju, vam je pa obložilo stalen tok dividend blažil, ta nek minus, ki se je dogajal tam do leta 2000, do konca leta 2012, v bistvu je tečaj padel in se nekak potem, rekel, blizu 50 evrov ustalil in od takrat pač delnica raste. Delnica Krke za osebno je pač neko podjetje, ki je v neki panogi, ki je razmeroma zrela, ampak je izjemno bogato podjetje, kar se tiče denarnega toka in ta denarni tok dividend je še zmer kar zaščiten, kar ne izplačuje bistveno večka polovico svojega dobička. Tako da, tudi če pogledamo, kakšen donosi pa v desetih letih od vrha do, do od tistih 120 in evrov do danes v stvaru, tudi če si držal, še zmer je bil rahlo pozitivan ravno zaradi dividend, ker od rečimo, 125 do današnjih 103 je raho minus, ampak si tok dividend v teh praktično, kaj za to, od leta 2018, 12 letih, 13 letih bo zdaj uh, prejel, ne? da si še zmer rahlo v plusu. Tako da, jaz bi rekel, da je nekako srednje tvegana delnica, je pa tukaj ena stvar, ki jo more pa in upoštevati. Ne? Danes gleda v vzratno ugledalo in krkama za sabo, bom tako rekel, 3-4 leta res izjemnih rezultatov. Vsi tisti, ki smo jo spremljali prej od leta 2007 do 2008, 15 je bila za nas kar podjetje, ki sploh ni raslo. Ni moglo rast, dobiček je bil skos približen isti, sicer ni bilo nad zadoženo, ampak raslo pa tudi ni. Tako da ni bila ravno seksi delnica, no, do leta, dajmo tako reči, 2017, ne, ko je spet začela rast, ko je pres ekipa spet izkoristila nekako tudi, imam njeno prednost na določenih trgih, pa predvsem agilnost pri hitri nekako upeljavi generičnih zdravil, ki jim, rekel, za učinkovine, ki jim potekajo patenti. A ne? Tako da, kje bo krka naslednjih deset let? Jaz mislim, da dividende niso tukaj vprašanje, po mojem mnenju, bojo tukaj, ampak če bi danes sam na podlagi dividend vrednotil, zelo verjetno, reko, če se dobiček tukaj ustavi, mogoč, če se mal pošalam neki prostora na vzgorje, ampak potem je bo vprašanje, ali res lahko, ne vem, se krkina cena podvojil naslednjih, rečemo, petih letih, tako kot se je ravno kar. Tako da, jaz bi rekel, ni precej delnica, stabilen tok dividend bo, je pa to tveganje, ker ima pa Benjamin danes v tem trenutku praktično, da imamo tako reči, 100 odstotkov svojih sredstev v delnicah Krke, ker če jih je res kupo to, kar si ti rekla, a ne? mislim, da so menjala 100 delnic, ne? torej 100 delnic pa 100 evrov približno je don torej 10 tisoč evrov ima on že v delnici Krke, če je to res, ne? s tem pa govori, da bo na, me, na leto tisoče evrov investiral, tako da tveganje njegovo, Kaj se bo dogajal z njegovim privrčevanjem denarjem, predvsem zelo podrobno more spremljati delnico Krko, ker ima pol jajcu eni košari.
0: Številni mladi pač ne investirajo v eno delnico 10 tisoč evrov. Štemili mladi, ki so nam pisali, imajo v bistvu en drug problem in sicer Nadejo, kako sploh začeti z investiranjem? Ne? V bistvu sploh ne, ne znajo narediti prvega koraka. Kaj zdaj priporočati takim, ki so v tej dilemi? Vedo, zavedajo se, da je smiselno investiranje, slišijo od prijateljav, znancev, kako so ustvarili lepe donose. Tukaj je verjetno po eni strani smo že omenjali FOMO, Fair of Missing Out, po drugi strani pa verjetno tudi ta peer pressure, pač vse okrog investirajo, ne samo v del delnice, delniške naložbe, ampak tudi v kripto in mar se kdo je zdaj v delemi, jaz sem pa zamudil ta vlak, kaj naj zelo naredim, da hitro nadoknadam.
1: Ja, plezati po tem hribu, polskem hribu je nekaj najbolj nevarnega, po mojem mnenju, ker lahko začneš predvsem na napačnem koncu, ne vem, prijatelj je kupodelnica kapaj sem Coinbase-a, je bila pač uvrščena na trg, bi pa tudi ti, ker je on, ne vem, pet odstotkov se mu posrečil zaslužati na papirju, a ne. Jaz mislim, da v bistvu za, za pameten in racionalen stop je potreba najprej poskrbeti za osnove, a ne? Osnova sta sam dve možnosti, v resnic danes in ni tako težko. Mate, levo je, ETF, desno je avenija vzajemni sklad, pa pod avenija desni zavoj vrčevalni načrt. To je to. Bola ali Nikle je zdaj veliko nekih mreko razmišljanj. Zdaj pa kaj naredim, če zavijam levo na avenijo ETF? Ja, kupam, izberam si en globalno razpršenji ETF, pa ta manjši znesek, če je ta znesek recimo 100 evrov, so to že nekak stvari, ki se splačajo, a ne? ali pa če je več kot 100 evrov, pač kupaš en ETF na mesec. Če pa recimo ni 100 evrov na mesec, lahko pa uh, v treh mesecih daš na, daš na stran, ne vem, trikrat po 50 evrov, pa potem vsak tret mesec kupaš 150. To je avenija ETF. Imate se znam, manjihav, ga je pripravil, nikle je velik nek globalno razprašenji sklad se vzame, ki sledi MSCI World recimo, in to je to. Druga možnost, zavijete K družbi za upravljanje, oni vam bodo ponudili vrčevalni črta, ne tam je ekonomika lahko že smiselna tudi tako, ker so pač procentih fiksirani stroški, mogoče tudi že pre zelo nizkih zneskih, to je še zmer lahko neka prednost zajemni skladov, pa izjemno nizkih zneskih, ne vem, banalno rekel, 20-30 evrov po domače povedano na mesec. Ne? Govorimo pa seveda o nakupu, da nav pomota, da me nazavno navzaj kdo za je so za se lahko bom brez provizijsko eno delnico. Ne, jaz govorim o tem, da kupaš portfel, že razpršeno košarico, to dosežen z ETF-om ali pa z zajemnim skladom. A ne? In zdaj govorim, tukaj lahko začnejo vsi. So vsi noter v igri periodično so začeli vrčati, tudi če se zlom zgodi lahko ali nadaljujejo mirno, se veste, keep calm and carry on je izraz iz Velike Britanije, nastal takrat, ko so Nemci bombe metali, sam to, kdo nav pomota. Ne? Torej, nadaljujte, tudi, kadar padajo bombe, se bomo ne. In takrat v bistvu ti vrčuješ naprej. Ko imaš pa več zneska in ko se mal poglobiš in ti je recimo neko podjetje všeč, naprimer Benjamin je pač ugotavo, da mu je všeč krka, Lahko pa mogoče še nekaj zraven date, ne vem dobite nek enkraten znesek, kaj se jim za rojstni dan, ali pa ste dobili povišico v službi, ali pa ste, ne vem, se vam neki poklopili, ne vem, ste avto prodali, kaj pa jaz vem kaj, ne, ali pa kaj druzga, no, to pa lahko pa potem razmišljate kako. Tako da, jaz mislim, da prej ali slej boste prstali na tem, da boste verjetno hotel imeti tudi nek borzno posredniški račun, na nek, ne, nekem digitalnem brokerju, da boste lahko to stvar kupili. Uh, iskreno povejano, če razmišljate, da bi se ni igra Pol raj zavite na venijo ETF, pa kupite, ne vem, za unih 20 dolarjev v frakcije ali karkoli pa že, da si, da vam počpika ali kako reku, ni pa to neki, kar bi bi zdaj rekel, bi, bi, bi nek pridigar čistosti, vrčevanja in racionalnosti priporočil, da jim kupite neki, kjer verjetno niti sami ne veste, ko firma posluje, čeprav vam je všeč produkt, recimo.
0: A gre vas zdaj kar mal bolj poglobljeno v zajemne sklade pogledati. Ta podcast, ki smo ga posneli s Krunotom Abramovičem, je bil kar predvsej odmevan. nekak so to učitali, da se je poskušal izogniti prednosti etf ov Vendar menem, da je odlično predstavil glavne značilnosti vzajemnih skladov, kar je bil tudi point v bistvu tega podcasta. Omenil je tudi, da se številni odločajo za vlaganje v vzajemne sklade šele potem, ko gre do troci od doma, torej pri 50 45 letih in to je absolutno, absolutno prepozno. Kron je tudi večkrat podaril, da so ETF-i vzajemni skladi in tudi podarijo je, da nikoli ne presežejo primerjalnega indeksa. Marsi, kdo se je tukaj kar utaknil v ta segment, se pravi, da ne presežejo primarjalnega indeksa. Iz preteklosti smo že videli, da kakšen indeks ETF v bistvu preseže tudi za kratek čas svoj primarjalni indeks, čeprav to ni primarna naloga, etf da presegajo primerjalni indeks. Zdaj, mogoče mar se kdo, ki pride prvič v stik s to vsebino, niti sploh ne ve, kaj je primerjalni indeks oziroma kaj je kriterijski indeks oziroma benchmark, kot mu tudi rečemo. Daj ti to, Andraška, znaš, tako zelo lepo slikovito predstaviti te stvari na najbolj slikovit način predstaviti, kaj je benchmark, tako da bo razumela tudi babica ali pa en petleten otrok.
1: To se mi zdaj izziv dala, da petleten otrok razume benchmark po
0: mojo se da to primerjati s kakšnimi olimpijskimi normami, to se mi zdi najbližje. varijanta. No pressure.
1: Ne. Ampak lej, sej, v, v osnovi je res ni toliko za, zapleten, ne. Zaj, imamo delniški trg, rečemo ameriški delniški trg. Lahko si predstavljate sadovnjak, recimo različno sadje noter. Ne. In zaj nastal je skozi čas problem, ki so ljudje investirali in so rekli, kaj pa je povprečje tega donosa na trgu, kako ga sploh v resnic In potem, oziroma, kakšen bo mik sadja in kaj iz tega lohnari, kakšna je moja sadna solata, kakšna je kvaliteta, kaj je kvaliteta sadja, v bistvu to, to so hoteli ljudje izmeriti, no? in ra pojavijo se uh, neodvisni strokonjaki, ki rečejo, no, zdaj bomo pa mi vsako leto v bistvu zmeral prirast tega sadja, torej rast tečajo delnic, ampak bomo to naredili tako, da bomo merali po bogatini letine na vsakem drevesu, a ne? to pomeni, če bo večja firma, bo imela večjo vtež pri tem povprečju, torej tisti, ki ste se učili v matematko, smo se učili, pa smo prišli tudi do tehtanega povprečja, ker ni enostavno, da ima vsaka številka in enakovolteš so vsa drevesa imajo enako število jabolk če hočte in če so to jabolčni jab, jab, sadownik no, tukaj je tehtano poprečje z velikostjo dreves, ne? in konkretno z velikostjo podjetij. In kaj so rekli? No, super, zdaj imamo pa tukaj v bistvu neko mero, ki so jo zonani, sodniki, te, to so bile te družbe, ki sestavljajo indekse, so različne pač podjetja, ki se s tem ukvarjajo, ne? Standard and Poor's, MSCI, recimo borze izračunavajo svoje indekse, in to je vse, kar pravijo, je, če bi vi kupili vse delnice na nekem segmentu trga, ponovat so to velika podjetja, recimo blue chipi, potem bi bil vaš poprečen donos približno tak, koliko delnic bi pa kupal, ja, ker je Google malo večji, bi kupal malo več delnic Google, ker je pa, ne vem, Amazon je tudi veliko, Apple je že največje, pa pa še ne par manjših podjetij, kakšen gamer, Blizzard, recimo, ne, tis bo pa manjša vtežja. In ko to vtežim, na koncu zračunam, koliko mi koliko je bilo prirasta, no, in to je benchmark, torej merimo poprečje na trgu. Zdaj pa, kakšeni odnos upravljalca z benchmarkom. Odnos upravljalca je, da seveda pravi, da je on lahko tako pameten, da bo ta benchmark presegel. Zato, da to naredi, more kaj narediti? Obtežiti bolj drevesa, ki bo jo bolj obrodila, torej delnice, ki imajo večji potencial, in zmanjšati v tež. Man jabolk po z drevesa, ki imajo manjši potenčal, mogoče kakšna plesen so gnila, sognila in take stvari. No? In upravljalci v resnici to delajo. Zato se doskrat pojavlja v praksi, ne vem kakaj gremo ta je, overweight, underweight naloži več na vago, naloži manj na vago, po domač povedan, ne, da je dobro vago pri dobremu jabolku, da je slabo vago pri slabemu jabolku. ne, zato, ker samo tako bomo imeli kvalitetno surovino, ozrava bio jabovka, ne vem, bomo vsi zdravi, ne, kako že eno jabolko na dan od žene zdravnika stran, da se mal pohecam, no? en dober pik na dan od žene underperformance stran, da se mal uh, 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 pozezem, kar se tiče pač upravljanja samih vzajemnih skladov, torej V bistvu ti hočeš izbrati zdrave delnice, ki jo je rasle kot trg in to je tvoja trditev in tvoj narativ, kaj želiš narediti. A ne? Zdaj, a se to zgodi, ja, klej, klej pa potem Kruno, po moje največ kritikov, a, prdobu, na drugi strani, a, a, ko bi rekel, ograje ETF-ov, sej vam nikoli ne rata tele izbor z jabolki, da se malo pohecam, a ne? A ja.
0: Ja, dobro, ti si bil premoženja, kakrat je pa tep uspel premagati primerjalni indeks?
1: <laughs> so bila obdobja, ker mi je to uspeli in lahko se pohvalim, da sem to dobil nagrado za to, ker mi je to uspel, so bila pa obdobja, ker mi to ni uspel. Lahko pa še eno stvar razkrijem iz tistih časov, da ko smo imeli interno merjenje, so bili različni, bom tako razredi tvoje uspešnosti. In seveda, kaj more pravzaprav upravljalc aktivnega sklada, ki ima tudi do tri odstotno upravljalsko provizijo na leto storiti. On mora pred obračunom te provizije biti vedno nad trgom vsako leto, zato da bo dostavil povprečen donos trga, ne? More mora ta benchmark presežiti za višino upravljalske provizije in še druge stroške. Tako je skupni stroški poslovanja. Torej upravljalska provizija, potem imamo stroške skrbniške banke, revizije, stroške, v bistvu transakcijske stroške in, in pač še neke manjše druge stvari. Torej, on mora v bistvu vsak let biti na trgo, mora biti zelo, zelo dober zato, da pol še preseže trg. In tisti, ki so na nivoju čiste vrednosti premoženja Vpa to, to so v bistvu, mislim, upam si reči, res izjemni upravljalci, zaradi tega, ker so včasih 5 do 6 procentov nad trgom. Seveda pa ta tekma dolgoročna. A ne? Ti si želiš preseči, ni pa to tako enostavno. Pa se veliko emocij dogaja, tudi, ko si enkrat presegel, želiš še boljš, pa še več in To je pa pol pot, kaj je dobri nameni, pa peku vemo, kako gre. Želiš še več, še več, še več in pol hiter kakšne napake narediš, no?
0: Jaz dosikrat tukaj delam, pač naredim primerjavo z športniki, z vrhunskimi športniki, ki trenirajo in se trudijo doseči rezultate, ampak redko, redko, kdaj vidimo ene niste zmagovalce na olimpijskem odru. Tako da težko v bistvu dosegaš te rezultate na dolgi rok, ne?
1: Absolutno, pa se ta primerjava je odlična. Tudi nekdo ne more 20 let biti prvi na olimpijskih igrah. Ne? Že iz čist, uh, čist fizičnih omejitev, ki jih ima človeško telo, pa njegove motivacije za treniranje, pa pridejo novejši in drugi. No, v, v, v smislu upravljanja se pa lahko trk tvoj spremeni, ki ga poznal kot svoj lasten žep. Uh, lahko, da pač ti izgubiš nekak občutek tudi s trgom, lahko se na trgu strukturno dogajajo stvari, kar pač neke arbitražne priložnosti ne obstajajo več, trkrata bolj učinkovit in se neko okno, kjer si ti služil nek denar zapre. Tukaj je ogromno enih, v bistvu, strukturnih spremen, ki se lahko zgodi na 20 let. Tako da tudi te zgodbe, iskreno povedano, mislim, da smo zelo veliko menjali, recimo Ark Innovation, Caffey Wood kot izjemno upravljalko. Ja, ampak, dragi moji, iskreno povedano, tole je tri leta, da je klele tale, rekel, ta masiven outperformance ne, na enem delu trga tehnoloških podjetij. Jaz bi rat se bo to raztegnil na Na, na nekih uh, 20 let, uh, v smislu, ko se jo z Warren Buffettom primerjala. Ne? Moramo tudi razumeti, odkud je vora v tak do nos. On je imel dostop do res ekskluzivnih transakcij z velikimi podjetji, kjer jih je v bistvu v osnovi prevzemal ali pa kontroliral. Reči, da je on zdaj sam kup tam ime delnice na trgu, pa nikoli ni nekih special dealov dobil, v končni fazi prednostne delnice Goldman Sachsa, mislim, da z 8-odstotnim kuponom obrestmi na leto dobil, plus še upside v finančni krizi. Tako da, to je enostavno človek, ki zna počakati na svojo priložnost in takrat petkrat nekoga za vrat, iskreno povedano, čeprav je zelo prijetno sogovornik.
0: <laughs> ja, ampak dobro, on ima tudi zelo dolgo zgodovino, no? on je star čez 80 let, skoraj 90 let, ne? tako da on je začel, mislim, da investirati pri 12 letih, če ne kaj prej, ne? tako da ima že spremljati te trge zelo, zelo dolgo časa in preden on lahko kupoval skuponi, uh, je v bistvu preteklo kar neki desetletij, da je v bistvu lahko prišel do tega privilegiranega položaja. To je spet dost podobno kot z vrhunski športniki ali pa uspešnimi ljudmi. Vsi mislijo, da rezultati pridejo kar sami od sebe. Ne vidijo pa tistega stresa, truda, energije, ki je bilo investiranega v to, da je danes ta človek uspešen. Ne?
1: A hočeš je skreno moje mnenje. Če bi obstajal v Sloveniji Warren Buffett in bi bil str kot je bil takrat in bi to prevedel na danes, bi bil vreden en tak majhen tajkun, ki bi bil vlastnik kakšnega tekstilnega podjetja, ki ima malo preveč nepremišnina. Ne, tako je recimo začel Warren Buffett z value investingom, kjer je na nek način iskal podjetja, kjer je bila čista vrednost premoženja, torej recimo imela podjetja veliko nepremišnina, pa manj obveznosti in na borzi pa kotirali bistveno pod tema. Ne, to je value investing. On je v bistvu kot neke vrste bargain hunter uh, vščas začelo, tako da dones, ne, če bi ga en na RTV dal, ker ni ta multimiljarder in prijazen človek in uh, vsi se hočejo z njim pogovarjati, bi verjetno bil nekdo ogorčen, kaj ta nek lastnik, ne te tekst, zakaj to tekstil do podjetja on likvidira in te nepremečine hoče imeti namaz, da bi naprej, ne vem, delal bombažne uh, t-šerte, da se malo pohecam, takrat ni bilo pač t-šertov, so bile pač bilo drugo blagovo. In Berkshire Hathaway dejansko Sam izvor tega imena, ki ga je v hrano, dejansko je bilo podjetje, ki se je s tem ukvarjalo. Sam tok, za tiste, ki ne veste.
0: No, skratka, danes je ena delnica Berkša Hedove čez 400 tisoč dolarje, tako da to je tudi ena taka zanimiva stvar. Ta višina tej vrednosti ne, je neverjetna. Skratka, ok, greva na te stroške nekaj, je bilo že omenjeno, upravljalska provizije, do tri odstotke kruno je reko, da se praktično to ne dogaja, ampak tam do dva 2,7 se pa že zgodi, da je višina upravljalske provizije. Zdaj, on je omenil tudi možnost zniževanja stroš, Škol. Je tukaj res priložnost oziroma možnost, da se bodo znižali stroški vzajemnih skladov pri nas v Sloveniji, ki je tako majhen trg?
1: Mislim, vse vsi vemo, kaj more se zgoditi, da se stroški začnejo zniživati. Ne? Pač mora biti zdrava konkurenca, en more začeti če malo porabam mogoč pristop do za bančništva. Potem ko je NLB, ki je imela državno pomoč kot banka, nekak se izvila iz tega Jopiča, državne pomočine, eno leto kasneje bistveno bolj agresivna pri posojilih, na primer majo akcije, ponujajo akcijske cene, no mogoče se bo pa izvila kdaj iz, iz Jopiča tudi, kar se tiče pač ponujanja, mreku, nižjih upravlarskih provizij, tleh se majhkanšalim, ne, pa malo provociram, ampak dejstvo je, da slovenski trg je majhen in dejansko, ti ponudniki nekako cenjujejo, da dokler ne bo nastala, po mojem mnenju, nek res katalizator za hitro zniževanje upravljalskih provizij, dokler bojo prilivi v sklade, ne, moramo se vidimo, pač prilivi so v sklade tudi pri takih upravljalskih provizijah, torej zakaj bi trgovina zniževala cene za nekaj, kar ljudje kupujejo in se polni trgovina, sej, razlog bi bil lahko, da se bo polnila še hitreje. Zato bi pa moral vsi, ki vlagajo zajemne sklade, biti občutljivi na višino upravljalske provizije. Pa iskreno povedano, moramo povedati, da so že med obstoječimi družbami za upravljanje izjemno velike razlike. To je moje mnenje.
0: To je v bistvu dejansko stanje. Se te podatki so javno objavljeni, se to ni neka skrivnost, se se vidi, kdo ima izredno visoke upravljalske provizije.
1: Mogoče sam to, da pojasnim, kaj pomeni za me izjemno velika razlika. Recimo, pri delnišk, globalno delniškem razpršenem skladu, če si mal ogledamo upravljalske provizije, pa zdaj ne bom o imeni govoru, ker lahko vse sami naredite, recimo se lahko pojav razlika tudi do nič cela štiri odstotne točke na leto. Za globalno razpršen delniški sklad. Lahko se pojavi. Ampak ni cela štiri odstotke na leto, na deset let. To pomeni štiri odstotke vrednosti, pri čemer na konc vprašanje, kakšen bo sploh donos v skladu, ki ima večjo upravljarsko provizijo in tistim, ki ima niže upravljarsko provizijo. Torej, So razlike, čeprav bi lahko rekli, da seveda v primerjavi z ETF-ji so pa vse te provizije zgledajo zelo, zelo visoke, ker ETF-ji imajo pa danes krejo pa proti točki nič, tako kot borzni posredniki s provizijami, a ne? To je pa treba povedati, a ne? Tako, ampak že tukaj tisti, ki so se odločili za vzajemne sklade, kar nimajo teh izkušenj, kar želijo imeti človeka, kar je tam neka storitev, kar pač, ne vem, proti joka se nad ležarinam, ne? Po drugi strani pa razlika za eno ležarino na leto pri upravljarski proviziji lahko v resnici. Rezbirame denim, da zaujem in drugim.
0: Recimo nekateri bi investirali morda 50 evrov na mesec, nekateri imajo 20 tisoč evrov za investirati. Imamo pa tudi primere poslušalcev, ki imamo poveč 100, 200 tisoč, celo milijon evrov. Kaj bi recimo zdaj takim svetoval?
1: Sama lokacija med bolj in manj tvegane naložbe se ne spreminja za višino zneska. Jaz ne razumem, zakaj bi se v osnovi. Torej, tukaj je samo vprašanje, ali imate res dolgoročen horizont in ali mislite denar notrmet imeti, uh, ko bi rekel, v delu deset let ali več. A ne? Pol je pa čez a a ti kupaš vprost za milijon evrov ETF-a, Ne? Ali pa kupaš za 100 evrov ETF. Jaz, jaz iskreno ga ne vidim. Pa bom dal še drug argument, pa hkrati odgovoril na eno vprašanje, ki ga je imel pa najc. Ne? V tem smislu, ali imajo uh, naše, naš pokojninski sistem in sem notro štejemo družbe, kot so Kapitalska družba, SDH, kakšno delnico Apple ali pa kaj taga, ne. ali je kaj kritja v naših pokojnin. No? Jaz sem še pogledat in sem, da pač posamežnih delnic nimajo. Imajo pa, glega zlomka etf -e vezane na indeks MSCI World, recimo med desetimi največjimi naložbami kapitalske druze so štiri ETF-i vezani na MSCI World, ki jih lahko kupi žiga jutri preko cap traderja, torej tudi veliki porabljajo ETF-e, ker je to učinkovito in izjemno stroškovno učinkovito. Tako da, ta odgovor, a milijon ali sto evrov, je nepomemben v smislu instrumenta, bolj je pomemben, ali je v spredju ohranjanje premoženja in ohranjanje premoženja lahko v spredju, če imate čez dve, tri leta neke obveznosti. Evo, pa bom spet na primeru kapitalske družbe lahko razložil, kaj velak, v bistvu, investitor, investira v obveznice, investira v ETF-e, ne. Am... Ka bo
0: zajemne sklade?
1: ne. Ne, 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 da, ne, da bi vedel, investira pa v alternativne sklade, to pa pač vem. A ne? Spet posebna strategija. Tam je pa nekaj dodana vrednost aktivnega upravljanja danes, ne? ampak Kat ima vsako leto obveznost, da 50 milijonov evrov dodatnega denarja zagotovi pokojninski blagajni, spizu predvsem zaradi usklajevanja pokojnini in take stvari. Zato sem prepričan, da ta znesek ne bo on dal v ETF in, 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 in zdaj žrebov na loteriji uh, uprava kada, ali bo tam kaj zrastel, zato da bomo mi 50 milijonov več prodelal, ki jih moramo konec leta nakazati kot naša obveznost. Recimo, tam imajo pa manj naložbe, tam pa investirajo v nemške državne obveznice pa slovenske obveznice. Torej, kaj je zgodba? Če imate neko obveznost, ki je blizu ne z delnicami, zato da čez dve let več, ne z Bitcoinom.
0: Ampak te, ki imajo več denarja, recimo tudi 20.000 20 tisoč evrov, vedno imajo v mislih eno drugo naložbo kot pa delnico ETF ali pa katerevkoli delniško naložbo in sicer neprimičnino. Tudi klicala me ena gospa, ki želi investirati 20.000 evrov ima na voljo in razmišlja, da bi investirala v neprimičnino, v garažo recimo konkretno. Potem dobila sem še cel kup nekih mailov ljudi, ki želijo investirati v naložbeno neprimičnino, Mečnino, na načeloma bolj v stanovanja, nekateri celo razmišljajo v poslo, o poslovnih nepremičninah ali govorivo predvsem o tist modelu investitorjev, ki imajo več denarja na voljo in niso pripravljeni z vsem tem denarjem iti na borzo, ker jih je strah. Ne? Cegu lahko primaš, se dotakneš lahko hiše, hiši, delnice se pa namorš. Ne? In ta virtualnost jih odbija. Gre pa predvsem za starejše vlagatele, to niso stari 35 let, no, če smo čist iskreni. Ne?
1: A jaz bi rekel, da tukaj, tukaj sta dva odgovora ali pa dva pogleda na torcimo, moja. A ne? En je pogled na to, da pač to so ljudje k abstraktnosti kot take ne poznajo. A ne? In abstraktnost je povezana z neko tehnologijo, z nekim napredkom in delnice so abstraktne. To je nematerializirano imetništvo. Bitcoin je abstrakten. Vsa ta nefizično lastništvo je za njih nekaj, kar jim ni blizu. Ne? To je en pogled, ne? zakaj ne pridejo do delnic. Drug pogled je pa po mojem mnenju to, zato ker rečejo, nepremični, je vse varna ložba, delnice so pa loterija. To je njihovo razmišljanje. In zato rečejo, ha, obveznice ne znam, je spet neki nematerializiranga, ne? depozitje, to je že banka, čeprav je tudi tist dematerializiran, ampak to je zaradi nekega čudnega, ne vem, vzgojnega momenta, kar ne država neki jamči. No in kaj ostane, ker smo izločili vse ostalo, zdaj kumar na bom kupil za 120 evrov, se jo pokvaril, kaj se, se nav Ne nepremičnina se ne bo pokvarla. In, in zdaj pa kaj tudi slišijo? Jo, da se jo oddati, neki dohodki bojo in jaz spravim, to so v bistvu nepremične, so danes neke vrste zamenjale depozite, so neki materializirani, v glavah ljudi so neki materializirani depoziti, ki bojo na dolgi rok prinašali neke 2% tekočejih, bomo rekel, dohodka, ne včasah so bile to obresti, danes jih ni nič, verjetno bojo še kaj cene zraslet. In so se pač seveda usmerilo nepremičine. Zdaj, tisti trenutek, ki smo pa to rekli, in po tej logiki se pa mrske začne komplicirati. A. Komu boste oddali nepremičnino, kakšen je dejanski denarni to povezan s to nepremičnino, ker na en stran imate prilive, na drug strani imate tudi odlive, obrabo, obnovo, davke, morate menati najemnike, to je ena stvar, kaj je. Če pa se lotite, tako kot gospa, neke garaže ali pa, ali pa poslovne nepremičnine, ne, kjer oddajate lokal ali pa kaj taga, ja, To so stvari, ka lahko bistveno drugačne, se je lahko se vam zgodilo letos, je bila pandemija, se, so v bistvu bile različni načini, ali vam ali najemnik ni plačeval, ali je bil zakonjen način, kjer dejansko mu ni bilo potrebno plačati, ali pa se je to odložilo, a ne? torej to se vam lahko dogaja, ali pa prazen prostor, ki ga ne morete oddati za, svojo, za, za neko ceno, ki si ga zastavili, vam tako rekel, vam lahko samo stroški praznega prostora nanesejo, bom tako rekel, tudi 3-4% na leto. Ne? Zdaj, da v te vise znebile žarine, zato, da se v te večji problem za nepremičnino, če s tem ne znate delati na kopal, zato, ker mislite, da bo to rastal sam še naprej, je tudi malo tako. Tako sem jaz, jaz bi rekel, nisem pa prišel, do ta zadnjega momentuma to je pa to, da vzamejo 20 tisoč evrov in si 80 tisoč sposodijo, da kupijo nepremičnino. In oni mislijo, jaz sem lastnik in se si lastnik nepremičnine, ampak ta nepremičnina je obremenjena. Ti si lastnik, ostanka, ki ostane, če ti jutro to nepremičnino prodaš. To je, pa, to je pa pol že v bistvu igranje malo za vzvodom, tam so donosi lahko ok tudi više, kot 2%, in to ljudi ima ker pa tam postavijo na apreciacijo cen, torej razcij nepremičnin. In to je pa zelo podobno, ki, iskreno povedano, da sem mal pohecal, mladi imajo CFD-je, ta stari imajo pa nepremičnine, oboji pa mal pufa gore, obesijo pa gremo. Štir protena. Oprost. Štir proteina, 20 jurev not, 80 jurev pufa. Kaj pa je razlika? On ima pa CFD štir protena. Samo tam je Tesla, tam je pa Garsonjera v Ljubljan.
0: Daj, na kratko, mogoče tiste, ki ne vejo, kaj je CFD.
1: CFD je izvedeni instrument, kaprav prav, jaz sem broker, zate bom kupil delnico apple in, in dajem ti pravico na tej delnici, da ko se v apple 100 dolarjev, zdaj se zmišljujem, da bom lažje razmišljal, povečal na 110 dolarjev, boš ti imel užitek, torej teh deset Dolarjev, ne si ti zaslužil. Contract for Difference, pogodba, ki ti zagotavlja užitek na razlike v ceni. Zato, da bo pa ta jet malo bolj pikantna, mehiška siesta, festa in še ne vem, kaj še vse zraven, ne, po domač povedan, ti pa ni treba celih 100 dolarjev dat, ampak daj mi samo nek down payment, ker bom jaz založil znesek in boš ti z vzvodom to kupil. In, in, in ta vzvod se pa dostkrat lahko sami zbiraš, kolik ga boš imel, kolik možš ti za zakritje, ti daš denar na račun sam za zakritje, Ostalo v bistvu pa zagotovi. In dejansko je lastnik teh delnic sploh nisi ti. Ti si lastnik CFD-ja, lastnik delnice pa na omnibus računu pri brokerju Vse o tem je pa veliko govoro, mislim, da Toni Jukič, kje, so te, kje tičijo delnice vlagateljev brokerskih hiš, ki izdajo CFD-je. Torej, v levom žepu svojo delnico, v desnem žepu pa molijo moji CFD-ji, ki sem vam jih napisal. Zdaj pa, če se ta hiša malce sesuje, mogoče ti CFD-ji pa delnice niso ena na ena. Tudi tud to zgodbo smo že imeli, a ne?
0: se nazaj na Bila sem gostja pri Klari Leban, ona je ustvarjalka podcasta In Bad with Klara. Vabim vas, da prisluhnete temu podcastu, obdelali smo veliko zanimivih stvari, vezano na čiste osnove, osnove upravljanja, denarja in pa seveda tudi našega odnosa do denarja. In izpostavila je tudi neko mnenje in sicer da, če najamemo stanovanje, da v bistvu denar mečemo skozi okno. To je nekako prepričanje, ki smo ga nekaj kako podedovali od svojih staršev. Takšno prepričanje, ki podedujemo od svojih staršev, pa niso nujno tudi dobra in določene prepričanje seveda potrebno čim prej opustiti. Kakšno je tvoje mnenje recimo konkretno o tem, da mečemo denar skozi okno, ko plačujemo najemniško stanovanje oziroma najemnino?
1: Ne vem, men, men se to razmišljanje zdi tako, kot kar nek stereotip, kaj ga je nekdo slišal sto let nazaj, vemo, kaj je vse je človeštvo od neumnosti in nasilja naredilo na podlagi stereotipov, ne? in to je najemnina je stran vržen denar, a ne? v vsakem primeru. Jaz spravam, ja, uprostno, a imamo možgane, a imamo Excel, a lahko to malo vržamo noter in lahko malo zračunamo stvari. A ne? Na domestil, najemnina je v bistvu nadomestilo za uporabo. Nečesa. Dajmo se vprašati, kaj more nekdo, ki je kupil nepremičnino, vse plačati in, in, in ali z najemnino res pokrije vse svoje odhodke povezane na nepremičnino. Zdaj, če bi jih, pol preplačujete najemnino in pol je res mogoč presežek stran vržen denar. A ne? Po drugi strani pa nek lastnik nepremičnine me, me, me kar, kot si nepokonska in reče, moja najemnina mi pokriva kredit. Ojo, res ali kaj? Ja, koliko spalastnega vložka dal denot, kok je kredita, ti morš celotno obrabo nepremičnine, vse stroške, obnove, instalacije vsakih ne vem, koliko let, dej vse to noter, probam zračunaj, pa si izračunaj, koliko je dejansko odljiva, denarno-denarnega, temu se reče cash on cash odliva, vezanega za nepremično. Zakaj to pravim? Ker v mojem drugem življenju, ko ne snemam podcaste Money How, delamo zapletene modele za institucionalne vlagatelje, kjer moramo noter modelirati vse žive stvari. Koliko bomo dal kapeksa, torej obnove v neko stavbo, ali bojo najemniki čas noter, ali bojo mesec, dva v bistvu v prazni prostori. Ne? A, kakšni bojo davki, ki jih bomo dali noter? Kam bodo šle cene v prihodnosti, kje bojo oni lahko šli ven čez pet ali deset let. In ti povem, to so včasih kar zapleteni modeli. In kaj en pride, najemnina je stranovržen denar, ker vsej lahko ti tri leta že v enem stanovanju, cene padejo, mogoče boš najdi drug stanovanje, pa se še v Maribor preselil, na primer, ker boš delal na daljavo, tam, tam se mogoče res bolj splača dan skupac, kot najed stanovanje, ne, recimo, ker so cene res nizke. V eni Ljublani, kaj pa povsod sama premija, v bistvu na neke cene izgradne, se pa res na os da se pol poskušajo dost ko nonšelantno tudi najemnine nekako privijati, bom tako tako da ta trditev masicer neki teže, zato, ker pri nas najemniški trg ni dobro razvit, ampak zdaj bom pa vrgu drug vroč krompir na tla, da se malo pohecam, ne? ampak po drugi strani pa trdi stanovanski sklad in mestna občina Ljubljana, da bo prišla na trg z ugodnimi stanovanji, kjer bojo najemnine, ne vem, pod 10 evrov na kvadratni meter na mesec. Za nimi pa je reče, tam je tudi stran vržen denar to, Tako da treba je zračunati. Ni vedno pravila. Jaz se ful, izjemno sovražim pravila, ki je nekdo pameten, ki zna en stav kot sebe povedati in potem celo človeštvo in generacija to vzame in živi po tem motu.
0: Ja, to so pač ta prepričanja, ki nekako grejo iz roda v rota. Na, tudi to smo mi slišali od naših staršev. To ni nič in ne navadanega.
1: ampak me prav zanima, kdo v socializmu je po tržni cene oddajal, komorkol stanovanja. No, dej, dejmo si biti.
0: No, začet, kdo je po in ustanovanje, če začneva
1: sej, s tem, ne? Sej, s tem sem odprl zdaj Pandorino skrinico in zdaj vsi ti se počutijo usposobljene, da mladim povejo, kaj je smiselno, pa kaj ne, a ne? da mi imamo izjemno visok dele šlastništva, neprimični in to je idealno, da vam doniz neki proda za vsako ceno po 4500 evrov ali pa 5000 evrov, za bojo zdaj žek bo že kmal novo gradne in vi se te zadolžili za celo vašo družino, prijatelji, ne vem kom, za zato, da v te prišli čez. Potem še po forum Mi jih kregal, a so te stanovanja dostopna za nekoga s povprečno plačo. Mislim, take stvari smo imeli, saj sama veš.
0: Stanovanje so obišto v bistvu kar precej zasoljena, čeprav marsik do se s tem ne bi strinjal, ampak so 3000 evrov na kvadratni meter stane v poprečju v Ljubljani za rabljeno stanovanje, 4 do 5000 za novo gradnjo. Tudi okolica Ljubljane se je izrazito podražila, 2000 evrov v Kamniku se mi zdi, da je kar precej visoka cena. Skratka mladi imajo problem, kako pridati do stanovanja, in to je njihova stiska. Poglejva recimo primer Benjamine. On je rekel, da bo čez 5 do 10 let potr Bov denarne. Se prav nekak računa, da bo ostal v svojem domu pri svojih starših, tam do kaj 35. leta 31. leta. Ne, tako da je problem tudi to vse kasnejše, v odselevanje bistvu odseljevanje od doma, problem je tudi to, da mladi ne dobijo služb. Sej smo videli, kaj se dogaja s trgom dela, pa študentska dela so se skrčila za ne vem koliko procento zaradi koronavirusa. Skratka, imajo resen problem. Ne.
1: Pa ljudje, ki vstopajo na trg delovne sile z poprečnimi plačami. Tukaj te, 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 te so pa zmlelece, sploh v Ljublani, in odgovor večine je, ja se pa preselite v Maribor, recimo, ne? <laughs> tako nekak je, je tako, kaj, kaj nam težite vi v našem raju neskončne aprecijacije cen nepremičnin in, in tega super trga, kjer igramo, veliki player, ki smo imeli že prejen pa smo ga malo prodali, pa pa malo zaslužali, pa mal dodali, tako, malo mal je, tako, malo je arogantno, no? Veliko, kar arogantni so te odzivi, Se mi zdi, pa doskat pride tudi nekoga, ki ima nek interes, ali je kaj povezan s kakšnim razvijalcem nepremičnina, ali je kaj vložokam, pa, pa, pa vsak mal kaj kritičnega dodamo, gre že takoj na živce,
0: Um, jaz predlagam, da pač, če niste pogledali si webinarje v živo, ne pod lupo, podlupo, da si to pogledate, ta webinar, posnetek na YouTube kanalu Marja Milič, um, mislim, da je bilo več kot 50 vprašanj, tako da je zelo veliko zanimivih zadev za videti oziroma slišati. Zanimiva stvar, ki je v bistvu tudi Klara izpostavila, je to, kako v bistvu vrčevat, če živiš iz rok v usta. Ne. Jaz sem tukaj v bistvu svetovala, da prvi korak je ta, da najprej narediš analizo svoje porabe, da spoh, kje so tisti, kje spah trošiš svoj denar in dogotoviš, kaj so tvoji te triggeri, ki te spravijo do tega, da ti odpreš denarico in potrošiš. Uh, Zdi se mi zelo pomembno, da nekak vodiš to evidenco. Vsaj nek, za nekaj časa, dokler ne spoznaš svoje pač te navade, nakupne navade. Imeli smo primerem mladih najstnikov, ki so v bistvu redno spremljali svoj denar. Čeprav vemo, da najstniki nimajo spet neke velike količine denarja, mislim, da je bilo tukaj 100 evrov na mesec. In je v bistvu Erasm, to je bil 17-letni najstnik Erasm, ki je v bistvu naredil ta eksperiment, je ugotovil, da velik denar je za stvari, za katere ni potrebno, za, pač ne bi bilo potrebno, da bi zapravo, recimo za kavice. Ne? In tako je v bistvu ugotovil in spoznal sebe, kako troši. To je v bistvu ta prvi korak, recimo temu, da nekako spoznaš, kje so potencijalni tvoji prihranki. Kako pa je za z Zdaj, vse kot sva rekla že na, na začetku, Benjamin ima 83 evrov na mesec, lahko vrčujemo že z 20 evri v, v, v vrčevalnih načrtih. Ne? Klara je spraševala, ali lahko z 50 evri že začnemo vlagati. Jaz pravim, da ja, imamo vlagati že majhne zneske, iz malega zraste veliko.
1: Absolutno. Še en uh, catchphrase uh, podcast Egon za krajšek, obrestno-obrestni račun. Ne, moč obresno-obresnega računa in kaj je zgodba? Zgodba, da anuiteta 10 evrov na mesec se prelije v res masovne številke čez 20-30 let. Ker gre ne vem, zdaj smo vsi navadili se uh, tega, eksponentnih rasti, ki so nam jih grozil, ko smo krivulje gledali. A veste kaj, da najbolj prijazna epidemija je obrestno obresno račun, zato, ker razmnoži vaš znesek vsako leto za istim faktorjem. In pol še un in un znesek in znissak če gamate notar 90 10 let je to ob v bistvu 12. 120 10 120 obrestovan, če gamate. 20 let je 240obrestovan in to je vse deset naži. 110 in naprej, a ne? tako da dejte si vrš in kalkulator, evo, mala nekdote, pikantne podrobnosti, kaj vse smo počeli kot upravljalci, ne, bo, ne boš verjela, bil sem v Ukrajini, kjer se sem predaval približno 2000 ljudem v enem tako velikem, kaj napihliva. športna, mreku dvorana je bila, ne, jaz sem probal to razložiti, gospa, če dan skupite šminko za 10 evrov, ste čez 20 let vrgli stran torbico za 200 evrov. In ona se je zdržala, kako to misel zaradi tega, ker v bistvu realna vrednost tega zneska v 20 letih dejansko pride lahko na take številke in dejstva tudi, če dan sklara leče, a s 50 evri kam pridem, ej, vse punce, Klara, ja, odgovor je ja, začnite danes, ker ste mladi, če to počnete 40 let, bojo to take cifre v vam prišle, da ma nared boste padali. Vsi skupaj, ki boste videli, kaj se tukaj lahko zgodi. In, in težava je pa, evo, še ena navezava, vem, da, da pa so se o tem tudi pogovarjala pred podcastom, ker te je bilo izjemno grozno, da ljudje začnejo vrčevati šele, se otroci odselijo od doma. Ja, a ne? To, je,
0: to je Kruno povedal,
1: No, ampak kaj so s tem naredili? Svojo pisto vrčevanja so bistveno skrajšali. Nekdo, ki je začel vrčevati, pa tudi, če je 10, 20, 30 evrov, kar se da, to se da. Nihče ne more reči, da se ne da 10 ali pa 20 evrov na mesec. To, to ne vrjavam, razen tisti, ki so dobesedno, dobi sedno, na, na življenjskem minimumu. A ne? Ampak to se da. A ne? Ko, če začel s tem, kar si 20 let star, Bo to tako dramatično dogačna številka, ki boš, ne vem, se upokojil, rečemo, pri 65. ali kadarkol pa že to bo, kot če ti začneš pri 55. ali pa 50. odvisno, kdaj smo jo otroke, pa kdaj jo šli v doma, tam se rekli, da eni še do 35. ne želijo biti od doba, kaj bo začel vrčevati, ko smo 60 let stari, se mal pohecam, ki eni imajo zdaj poznej otroke, ne? Tako da to so res velike cifre. To so lahko razlika med tem, ali boste životaral, ki imate penzijo, ali pa boste uh, v bistvu čist lep dodatek mil.
0: Uh -huh. Egon, za krajšek, je tudi zelo lepo povedal, to je zelo rada uporabam njegov citat in sicer, da vrčevanje ni nič drugega, kot potrošnja v prihodnosti. Tako da v bistvu, to je tako zelo lepo predstavljeno način vrčevanja in to v bistvu bi moralo spremeniti življenje. Vrčevanje ni nič drugega, kot potrošnja v prihodnosti.
1: Ja, to, to je bila tudi moja teza v Ukrajini, šminke je pa torbica Točno čez to. zik to.
0: časa. Govorimo o brezno računu. Kevin mi je poslal vprašanje ali bo sploh če 40 let obstajal obrestno-obrestni račun?
1: Ja, dobro, sej mi tukaj za slovenski prevod uporabljamo nekaj, čemu se reče compounding, a ne? Uh, v obrestno-obrestni račun. Jaz mislim, da bo vedno obstajal nek uh, temu se reče, račun sestavljanja rasti, ker compounding je v bistvu a, neko lepljenje e, z ne? In tudi, kar rečeš ti banalno, imaš delnico, pa ti prinese 10%, a ne? in si na 100% in je to 110%, pa ti naslednji let na isti znesek spet 10%, a ne? je v bistvu to compounding, se temu reče. Ni to obrestno obrestno račun na delniškem trgu, ampak je to v bistvu donosno ni račun, da se tako je zrazen. Torej, tudi v okolju ničelnih obrestnih mer, da se malo pohet bomo pa v bistvu še bolj gledali na compounding. Koliko časa imamo noter svoj denar v tem stročku za compounding, za plemenitenje premoženja?
0: Zadnje mesece v bistvu nekako slovensko javnost pretresajo ležarine, marsikaterega katerega upokojenca je strah, ne samo ležarin, ampak tudi inflacije. Skratka, kakšno je tvoje mnenje o tem? Zakaj se ljudi Zakaj so ljudje, naše babice, detki, zdaj totalno prestrašeni?
1: Kar se tiče ležarin, seveda gre za zneske, torej nad 100 tisoč evrov. Za, za tako visoke zneske te ljudje si lahko, a, ali prvoščejo iti na več bank, Ne bilo neki najhujšega, to je ena možnost, mogoče tudi uh, tam kaj vezati pri drugih bankah, recimo sam depozit sklent, tudi za kakšen daljšo obdobje, pač ne bojo padli pol pod te ležarine. Druga stvar je pa tako, včer sem pogledal mal kjere države plačujejo recimo v ka ki so večje od nič in za kakšno ročnost in recimo, ki tako radi na Hrvaško hodimo, ne? imamo možnost, da če imamo 100 tisoč evrov, lahko pa kakšne obveznice Hrvaške države Kupimo, kar nam bo pa plačala več kot nič, a ne konkretno. Tako da obstaja še neke naložbe, kjer se, če se želimo temu samo izogan in pač držimo pol tisto naložbo iz s tem, da to je sam en primer naložbe, teh pri naložb je še več. Predvsem bi svetoval, da se ne lotevajo stvari, ki niso v njihovem kompetenčnem krogu. Torej, če nič ne veste v zajemnih skladih, zato, ker je en prav, da pač dajete prestav denar tja, ga vi prestavite in niste nikoli vrčeval tam, jaz bi da to je zelo, zelo, zelo uprašljivo početje. Dajte poj raj postopoma. Druga stvar, govorili smo o nepremičninah, ki ne bi bili drugi nekak a, ciljna naložba, da se mal pohecam za te ljudi, ki imajo preveč denarja, Enaka stvar, kompetenčni krok je spet pomemben, pomemben je, da veste, kaj počnete in tukaj pa pač težava, ker tudi tam ni vse tako premočrtno na vzgor. jaz bi se tukaj izognil tej histeriji, ki jo podžigajo razni svetovalci, v medijih se razpihujajo te stvari, tako da so, so naložbe, ki prinašajo več kot minus cela pet, že to je in to varne naložbe, ki prinašajo več kot minus ni cela pet. Ne. Ko reko rekel, ne pa delnice, pa niso supervarne naložbe, ložbe kot depozit. Veliko se je govorilo o inflaciji, kdo pa pravi, da bojo te ležarine tukaj neskončno? Vi boste zainvestirali v sklad za, ne vem, pet, deset let ali pa v nepremičino, če 24 mesecev pa mogoče ležarin le ne bo, ker bo ECB ocenila, da so pa rahli inflacijski pritiski, pa da je lahko mogoče to na minusni cela pet, ne vem, Nič ena ali pa nič. A ne? In to tudi odpravlo to. Tako da to bi tudi mogoče ljudem rekel, da ležarine so prišle čez noč in ne vem, zakaj se predpostavlja, da bojo do neskončnosti z nami. A ne? se pa na ložbe, ki jih ljudje držijo 10, 20 ali pa 30 let, kot so delnice in zajemni skladi, kot pač nek izhod iz te krize ležarinske.
0: Zdaj se to zaklepetala, pa nismo ta najbolj ključnih stvari še obdelala, ampak daj v hiter. Brokari. Obdelali smo trgovalne platforme s Tonijem Jukičem, nekdanim borznikom iz Sakso Bank, ki je v bistvu predstavil, kako delujejo platforme, ampak kljub temu so številni še vedno v dilemi, katerega brokerja izbrati in tukaj smo angažirali analitika Mateja Šimnica iz Capital Genetics, da je pripravil primerjalno odpabilo, to bom tudi objavila, povezava bo v, v, v opisu podcast da je vam hitro upisati vsebino oziroma mogoče izpostaviti prednosti, slabosti posameznih brokerjev. Mogoče tukaj, dokler, k, kaj iščeš ta Excel, sam to, povem, da Trading212 uh, ne sprejema novih uh, vlagateljev, tudi jaz sem se prijavila in sem še vedno v čakalni vrstiti, tako kot Marsi, kdo, uh, sicer pa lahko povem, da imam jaz tri brokerje, Interactive Brokers, BKS in pa eToro, slednim pa ne trgujem, bolj iz v reziskovalne namene ga odprla. Kaj pa ti, Andraš, kje imaš pa ti uh, trgovalni račun?
1: sem eden tistih bumerjev, ki smo bili tok srečni, da smo 20 let nazaj odprli račun v ZDA, a ne? A, kar vmes so se pač različne omejitve, pač zgodile v eu in kaj in kdo lahko odprej in s kjerih držav ameriški brokari ne omogočajo slovenskim državljanem, torej imam odprt račun že od let na borzni hiši First rate, ki ponuja brez a, provizijsko trgovanje v ZDA, ampak samo v ZDA, da nav pomota. Tako da v bistvu sem zdaj tudi malo ptičel, da se malo pohecam Evrop ETF-ov mi ne ponujejo, ameriških bo nej načeloma ne bi mogel kupvati, tako da iskreno povedano, ta račun pa uporabljam bolj zato, to, da pač imam nek svoj delniški portfel, torej sem že mal bolj, rekel, advanced uporabnik. Če bi se pa mogel danes mogoče odločati, no? recimo, če bi na nov odpiral, bi jaz verjetno vsem se odločil za Interactive Brokers, glede na to, kaj jaz želim. A ne, to pomeni, želim imeti neke določene advanced featureje noter, pač tudi neki z opcijam, počnem nekimi tudi jaz sem best execution, pač enostavno je več, več, več stvari omogoča. A ne. Zdaj, mogoče ne vem, če imena naštejemo, ne, kjera smo sploh pregledali, da, da bodo se poslušalci lažje predstavljali, torej imamo tabelo, ker imamo Interactive Brokers, Cap Traders, Revolut, Toro Trading212, IG index poso pa se pa noter še linksbroker broker pa ok Optin trader Ključna stvar je tukaj tak, s kakšnim zneskom vstopamo na trg. Pri večjih zneskih se neki minimalne provizije, ki jih imajo določeni brokeri, kot so Interactive Brokers ali pa tudi Cap Trader, ki je v bistvu praktično Introducing Broker, to pomeni, da uporablja infrastrukturo Interactive Brokers, ampak vam daje pač neko malo bolj, mu reku, dodaten sloj odnosa. V bistvu oni imajo neke minimalne provizije zlasti, če govorimo za ETF-e, ki se jih praviloma kupuje na evropskem pač trgu, ne znam, vse jih kupuje na evropskem trgu, tukaj je neka minimalna provizija 4 evre na sam nakup ETF-a, tukaj je treba povdariti, da seveda obstajo drugi brokeri, kot so Revolut, pa eToro, pa Trading212, ki imajo v resnici popolnoma brezprovizijsko trgovanje a ne, in tudi v bistvu večina le teh nima ali pa ima izjemno nizke zneske za odpiranje računa. Ne vem, primer, uh, Interactive Broker sicer nima zneske za odpiranje računa, ima pa CapTrader 2000 evrov, torej morate imeti že 2000 evrov, da odprete račun. Če te hotel v Evropi kupati ETF, boste plačali najmanj 4 evre, kar ne vem, ga boste na Ksetri recimo kupali. Predvsem, ponovat je pač to na Xetri, London je pa še rahlo draži. Ne? Zdaj pa rečete, zakaj bi to počel, grem na Revolut, eToro ali pa Trading 212, ker zero commission, na Revolutu ne rabam nič, da odprem računi, tako že takoj lahko začnem kupovati delnice, na eToro toro 200 evro, na Trading 212 pa pač 1 evro. Zdaj, kaj je težava? Težava je to, da nabor, Instrumentov pa ETF-ov, ki jih vi lahko kupite prek teh treh posrednikov, je omejen in ne vključuje večino teh tako EU usage ETF-ov. Ravno zaradi tega, ker če bi hotel ponuditi, more nekdo pokriti te štiri evre stroškov in pač tukaj so oni šli na omejen nabor in dejansko ne morate sediti praktično receptu, da jete kupiti en ETF, na mesec ali pa na tri mesece, ker enostavno teh ETF-ov na teh platformah večinoma, večinoma zdaj govorim, mogoče ne boste dobili. Lahko, lahko pa, da jih pač boste dobil, ampak so pač neki drugi triki. A ne? Torej, za tiste, ki imajo znič, ali pa ne vem, z nič bi radi začeli, pač lahko se malo pohecam, da so bolj ali manj obsojeni na to, da poskusijo prek Trading212, Revoluta, ali pa preko eTora, recimo eToro sicer ima minimum 200 evrov, pri čemer je treba podarti eno stvar. Vsi ti brokari operirajo na način, kjer prodajajo. Večina delnic, ki vam bo jih ponujali, bojo na ameriškem trgu in tam bojo v bistvu, oni služijo na tem, da promet vseh svojih strank odstopijo v izvedbo drugim brokerjem in ker vam niso zaračunali, zaračunajo drugim. Kaj to pomeni, da omejijo nabor delnic, ki jih boste lahko kupili? Lahko se vam zgodi, da delnice, ki jo vi želite, pač ne bo v njihojem naboru notri. To je možno, prejvsem je pa težava lahko rete efih. Še na Druga stvar, ki se dogaja, je pa to, da obisto v vsi te posredniki služijo tudi na tak način, da cene, ki se vam prikažejo na vašem grafičnem interfejsu, v imajo bistvu, malo maržo na računano na cene, ki bi jih recimo dobili pri drugem brokerju, ko je direkt, maj direktno izvedbo na trgu, kot je Interactive, in vam bojo nekaj centov na delnico lahko zaračunali razlike. Pri vsaki prodaji in nakupu vam bojo neki uračunal, ceno, se vi sploh navte vedel, te rekel, to je brez provizijsko trgovanje, zdaj, če jate veliko tradel pa veliko obračal svoj portfel, lahko to rata tudi relativno drago, ker je na delnico, recimo, a ne? Tako da, to so skriti stroški, mislim, da je eno vprašanje bilo, bilo od žiga ali od koga, kaj je fora v bid-ask spreadu, torej razliki med nakupno in prodajno ceno, vi hočete, da je čim ob Pri isti delnici, da je to ta razlika čim manjša, da ko kupte in prodate, da pač je manjši razkorak. Ne? No, recimo pri teh posrednikih, ki sem jih zelo omenil, oni v in to, to ni nobena skrivnost, neki še malo gor, v bistvu dajo eno maržico si in od tega polečejo. Zdaj, druga stvar, ki je pa zelo lahko nevarna, pa mogoče vseh teh, je pa, da oni v resnici niso fokusirani na trgovanje z delnicami NTF in, in brez provizijsko, ampak so fokusirani na, iz, na trgovanje za izvedenimi finančnimi instrumenti, To pomeni, da izjemno zlahka, če vi ugotovite, da imate samo 100 evrov, vam bom ponudi kupite za 500, ampak bom tistih 400 evrov vam bo bodal broker. In boste, brez, da bi sploh točen vedel, tam se, mislim, vse se vid, napišati, ampak ti tist trenutek, ko ti vzameš denar od brokera, ga sposodaš, je to CFD. Kaj vam pa tam računajo, to je pa tudi Toni povedal, tam se seveda pa računajo. Obresti naj sposobjena stanja, če čepelete ta CFD čez vikende in ne vem kaj česti, ki neki overnight charges, pa ne vem kaj vse govoril. Torej, v bistvu, tukaj si hitro lahko zgubite občutek, kaj vse vam sploh broker računa. Jaz bi malo razmislil, da, ne vem, bi si naredil nek plan, če res nimate 100 ali tisoč evrov na lagarju, da v bistvu jih mogoče malo tok prevrčujete in se pol odločite, če ne bi vsempor nekom, ki bolj transparentnost stroške obračunane, Je, ne bom pa rekel, da oro, recimo ali pa Trading212 ali pa Revolut ni lahko nek začetek, ampak morate zelo dober vedeti, da pač te brokeri niso usmerjeni v taj imenovani best execution, torej najboljšo možno izvedbo za svojo stranko, ampak mori jo vam na lep način malo pod kožo, na vsakem koncu malo odrezati stran od pač te vašega mušnička. A ne? To, to je pa dejstvo. A ne?
0: A, mogoče Matej je bil tisti, ki je omenil oziroma opozaril na nevarnost bidesk spreda. Žiga je pa želel vedeti, o toku naročil, oziroma order flow in kaj počnejo brokari s tokom naročil?
1: Zlasti te brezprovizijski, kot so Trading 212, eToro, Revolut, Robinhood v ZDA, pač Robinhooda ni v EU, zato ga niti ne umenjam, ampak vse ti trije zberajo vsa naročila in potem jih dajo v bistvu zapakirajo v paket in pošlejo k brokerju, ki je market maker, torej on nekak izvršiti naročila. In zato, ker sem mu dostavil tok naročil, kar market maker pa spet mečken zaslušal na mreko izvedbi, a ne? v bistvu jim on plača. Torej, on plača zato, da ima stalen pritok, stalen, da, da voda skozi teče na nek način. In je to, to je približno tako, kar sem se mal hecal v, v, v podcastu, ne? kdo je tu v resnici produkt. Naš volumen, ki ga ustvarjamo, naše informacije, z vsem tem te družbe v bistvu to skušajo monetizirati, tako podatke v uporabnikih, kot tudi tok naročil in volumna. In ker mi za to ne plačamo, jim dajemo pravzaprav z pristopom, k pogojem poslovanja pravico, da oni to počnejo in na, na posreden način na nas služijo.
0: Ok, to bomo objavili tudi na spletu, to tabelo, tako da si bo vsak lahko tudi podrobneje pogledal. A greva zdaj še na ETF-e. Um, največje presenečeno je bilo zagotovo spoznanje, da prek slovenski brokera lahko kupujemo vse te priljubljene ameriške ETF-e, katerih izdajatelji so dejansko v ZDA in nimajo tega famoznega kida, to je ta posebni dokument. O tem se je sicer potiho govorilo, nikoli seveda javno, zdaj smo tudi izvedeli, zakaj, nekaj imajo prepoved stržanja. Te prednosti recimo temu tako, to nam je sporočil regulator, to torej agencija za trg vrednostnih papirjev, Možno seveda je prodaja z podpisom dokumenta, ki se mu reče obratna solicitacija, kar pomeni, da vlagatelj spreme vsa cveganja vezana na določen produkt, ki ga kupuje. Čeprav je to v bistvu načeloma lahko zelo dobra novica a ne, za slovenske vlagatelje, da imajo možnost vse kupovati ameriške ETF-e, katerih izdajatelji so v ZDA in so izredno priljubljeni med vlagatelji v ZDA ne, in ni potrebno biti profesionalni vlagatelj, pa je na drugi strani tudi slaba novica ta, da slovenski brokari v sovo primerjavi s tujimi precej traži. ne?
1: Zdaj, vsi, ki poslujejo v Sloveniji, morajo preko nekega posrednika v bistvu iti na trg in hkrati, ker je njihov obseg poslovanja relativno majhen, seveda na je oni založili še za neke stroške skrbništva za svoje stranke in, in take stvari, ker jim tudi ne poslojajo denar in nimajo celovitega rekel, nekih vzvodov. A ne? in zdaj, kaj se zgodi? To pomeni, da morate plačati slovenskega brokera za to storitev, kar je preveril, da ste vi a, dovolj sofisticiran, da lahko kupite Ark Innovation, da ima temu za dostop do trga posredno našemu brokerju, ampak on njemu zaračuna tuj broker, torej morate stroške tujega borznega posrednika, pa morate pa še stroške poravnave ali pa včasih še kakšne druge stvari zraven plačati. In to se zlahka se šteje tudi na zahodnih trgih, ne vem, na 30 evrov recimo. A ne? In zdaj, pa kaj to pomeni? Če, se že to, če že to poslujete prek takega borznega posrednika, je to primerno za vlagatelj, ki imajo ustrezno visoke zneske, zato da se Ta odstotek, koliko znaša ta strošek nakupa, spusti mogoče na, ne vem, nič cela, nekaj odstotka in mogoče to sprejemljivo. Zato, da v te pa 100 evrov Arkinovejš nakupili prek slovenskega brokera in vam bo on za 35 evrov, pa ne vem, more pa kaj ti dobro še pet let delati, da se vam bo ta igra išla ali pa v te Vsakih 35% odnarja postil v, v verigi borznih posrednikov. Ne?
0: Tudi na evropskih tleh najdemo čis primerljive oziroma podobne etf -e, katerih so tudi v bistvu ameriški izdajatelji, ampak imajo dovoljenje ki oziroma so primerni za prodajo na evropskih tleh. In Nikola Malkovič nam je v bistvu tudi pripravil znamo so tehe etf ov Povezavo bom še enkrat objavila. Nikola je svetoval predvsem akumulacijske ETF, -e, To so tisti, ki ne izplačujejo dividend, to se ti že Andraš nekaj omenil. Če se pa odločimo za distribucijske ETF-e, boste morali plačevati davke in boste pač imeli delo z izplnevanjem napovedi za odmero davkov. Mogoče sem še to vas spomnim, da veliko koristnih informacij najdete na spletni strani just ETF. No, zdaj pa na vprašanja. Dobili smo kar nekaj, tako da sem izbrala pač ne recimo temo jagodni nabor tih vprašanj. Uroš sprašuje, kateri ETF-i so za evropejce najbližji Vanguardovim. Vanguard mogoče sam toko zapojasnilo, ustanovitelj Vanguard grupa je bil John Bogle, on je oče pasivnega indeksnega investiranja. Začeli so z indeksnimi vzajemnimi skladi, o tem je govoril tudi Kruno Abramovič, Potem pa so se razvili iz tega tudi etf -e, kot jih poznamo danes. Svetujem, da se preberete kakšno knjigo o Boglu, bil je tudi predvsej kritičen do ETF-o, ki raste kot gobe podežil in sledijo možnim naložbam, malo da ne še lastni senci. Torej, Andraž, daj mi povej, um, kateri so tisti, ki so najbližje vangardovim ameriškim US uh, ETF-om.
1: Mislim, da tukaj je vprašanje, ki smo ga imeli, se je predvsem nanašel na en specifičen ETF od Vanguarda. Vanguard je danes ena največjih družb za upravljanje, ki ponujejo pasivne investicijske strategije. Predvsem značilnost je, da imajo izjemno nizke stroške. A ne? Konkretno VTI US, Vanguard Total Stock Market ETF, torej to je ETF, ki cel bi bolj ali manj, cel trg praktično 3500 ameriških delnic pokrival, pokrivov, ima konkretno ta celotni strošek poslovanja, poslušte, nič cela, nič tri odstotka. In zdaj, seveda, poslušalec se je vprašal, ja, zakaj pa ne moram zdaj tega kupati, ali je v Evropi nekaj takega. Torej, najprej se moramo vprašati, kakšnemu indeksu, pa sploh sledi VTI. VTI sledi indeksu, ki ga Chicago Booth, to je pač v bistvu nek inštitut univerze, čikaške ponuja RSP, Total market market indeks in je neki podoben ga kot nek drug, dajmo tako reči, če imamo S&P 500, ima 500 največjih podjetij, tamo pa 3500 največjih podetij. In zdaj vprašanje je seveda, ali imamo v Evropi kakšen podoben ETF? Zdaj, nimamo ETF-a, ki bi sledil prav temu indeksu. A ne? Zdaj, kaj je pa razlika med, med 500 največjih pa 3500? Iskreno povedano pogledal, sem donosil desetih letih, mi dlaka je razlika. Včasih je v njih 3500 delnic za nič cela neki več donosa ustvaral, Včasih je pa glih 500 največjih delnic malo več ustvaral. Torej, da v tekle masovno izgubil ali pa pridobil neki, ker imate neki na S&P 500 ali pa na CRSP Total Market, ne. Zdaj pa sem rekel, ok, ampak dajmo vse najde TTF-a. Imamo indeks MSCI USA, ki je širši od S&P In recimo sem rekel, ali imamo v Evropi ETF, ki je zelo, zelo poceni in sledi MSI USA in tudi pogledat sem še, kako se je res razlikoval donos tega VTI US in tega evropskega ETF-a. No? Glega zlomka, uh, ravno s pomočjo Bloomberga pa, pa Just ETF je tudi čez dovolj, boste tudi tam najdolj, če v te sami iskali, izberete indeks MSCI USA. Najcenejši, kar se tiče upravljanja, je ETF družbe Invescov, ki sledi MSCI USA, kotira v Londonu in na Ksetri. In v bistvu, tudi kar se tega tiče, vam lahko poveniš že v živo tiker. Mal daljši je USA. Gr je pa Nemčija. Bomo to mogoče tudi naknadno objavil, ampak pogledal sem donose in ni bistvene razlike in uh, sam strošek, uh, total expense ratio je bil pa ni cela nič pet. Tako da govorimo o drugi decimalki. Ko, ko so prej govorili o pravljarskih provizijah, ali bo dva, ali dva pa pol, ali dva sedem, nekaj pa se kregamo, ali lahko dobimo namaz uh, ne vem, uh, ni cela nič pet, ni cela, nič tri, Mislim, da smo že zdavne v golu notržogo, no da se mal pohitim.
0: No, zdaj, ko govoriš o tako nizkih, nizkih stroških, pa da je še mogoče to novost in sicer, da bomo tudi v Evropi dobili ETF-e z nič procentnim ter oziroma celotnimi stroški poslovanja.
1: To govoriš konkretno etf u na zlato, če se, če se ja, to, kar ne
0: kar je Ja,
1: je da pač obstaja. No, seveda je trik v podrobnostih. Jaz sem šel tudi pogledat mal po forumih, malo tudi samega emitenta in izkazal se si, je, da sicer res, da ne Ne, ne, ne zaračunavajo upravljalske provizije, ampak se ločeno zaračunava tistim, ki držijo za stranke ta ETF na zlato, dodatna v bistvu temu se reče za imetništvo tega ETF-a in Temu se reče above the line, below the line. <laughs> Cicer je nič upravljanje, ampak uh, so pa stroški za tako menovano, skladiščenje teh delnic, da se malo pohecam, ki se pa zaračunajo, ker jih pa v bistvu zaračuna bor za brokerjem in ko ti to držiš na ksetri, oni prevalijo to na tebe in pol je to 0.36. Evo, tako. Obnovil sem tudi uh, hvala Žiga, moje znanje nemščine pri tem. <laughs>
0: Ok, da je skratka, omenjala sva Žigata, Panejca in še nekatere druge, uh, so to naši zvesti poslušalci, s katerim debatiramo tudi na našem Discord kanalu, Moneyhow, bom tala tudi povezal, od če želite se vključiti v našo debato, ste seveda vsi zelo, zelo dobrodošli.
1: Mogoče sam še eno stvar, ker ne želim ustati Žigu dolžen. on je tudi omenjal etf -e od Bank of New York Mellon, ki naj bi imel ničalni uh, celotni strošek poslovanja. Uh, in se je sprašal, kako je to možno. Mislim, sej, razlika med nič sila, nič pet in nič res, moram reči, ni tako velika, re, ampak vseeno je nič. To pa zaradi tega, ker sem so študirati poslovni model in lahko povem dve stvari. A, da Bank of New York Mellon, seveda ETF-i služijo tudi na posojanju delnic, uh, hedge fundom in tistim, ki jih šortajo. Torej, služijo obresti na tem in dejstvo je, da tukaj v bistvu ima tako pravila napisana, da te prihodki, ki jih od posojanja delnic uh, BETF, v bistvu se najprej grejo za pokrivanje stroškov in načeloma, rekel, če so te prihodki višji od siceršnjih stroškov upravljanja, je načeloma to nič. Po pa še drug trik imajo glega zlomka tudi borzno posredništvo, torej so stranke, ki kupujejo ETF-e tudi pri njih in seveda lahko zelo veliko tudi na samem trgovanju, pa pri, pri samem prodaju flova naprej služijo, torej spet znova, mogoč Tonijev napotek, če neki ne obstaja pa ni logično, potem more broker od nekoga drugega dobiti ne? in dejstvo, da oni dobijo na drugi strani in se zato tako agresivno to ponudili,
0: Skratka, ni za stom kosil. Um, pozabila sva še odgovoriti na eno vprašanje, in sicer vezano na uh, nižanje obrestnih mer, bančna posojila. Morsekdo je sedaj se zdaj ujel v to zgodbo, da se da znižati obrestno mero. Ti si že dvakrat uh, za svoje stanovansko posojilo znižal obrestno mero. Mogoče lahko ti deliš z nami to tvojo izkušnjo in pa še kaj ekstra poveš o tem famoznem nižanju obrestnih mer.
1: Ja, sej nasrečo ne bo dolga zgodba, ker je relativno enostavno, a ne? pač najel sem posojilo za nakup svojega prvega stanovanja ob prvi zaposlitvi, takrat sem prihajal z fakultete in na začetku je bilo seveda to posojilo vezano na Euribor, z relativno visokim pribitkom, mislim, da sem v 2,7 ali nekaj takega v tistih časih, pa lepo prosim, Euribor je takrat bil 4-5%, <laughs> huda obrestna mera, ki je zdaj to danes? kaj se vsi pritržujete, ne? da se mal pohecam, no, in seveda srečo sem mu, ker je Euribor padal, pa takrat, im je bilo tudi na okolje, seveda takrat sem posojilo na, to je bilo še pred finančno krizo, in sem prvič, znižal v bistvu pribitek in takrat je šel pribitek pod 2%, pa sem ga pa še enkrat znižal in mislim, da je ta pribitek, joj, sem mora sploh preveriti, mislim, da sem nekena na ena pa na koncu končal, pa sem pa pustil primiril. In srečno zniževanje obrestnih mer evri borja, mojih obresti, torej obresti so relativno irrelevanten faktor za mene, ne? To je bila ena mojih najboljših finančnih odločitev, čeprav moram reči, da nisem vedel točno, da se v to zgodil, da sem malo pohecam, ker je obrok relativno ker in po drugi strani seveda je pa stanovanje bistveno več uredno kaj je bilo takrat. Ne. Ena stvar tudi, ki se je meni zgodila še zmero v klausi in vnotraj negativni evribor, kar mi jo ne morejo ekspos spremeniti. Torej, za me je še zmer vela minus ni cela pet odstotka plus pribitek. Ne. Tako da meni se osebno niti zrefinancirati ne splača, ker enostavno, če grem dones refinancirati, bom dobil mogoče, ne vem, dva odstotka, ok, ročno je zdaj 10 let, mogoče 1,8, in, in nisem dober kandidat, ker dejansko, ne, pač, ra, okay, pa ne skrbi me, da bo, obrest, da bo evri bolj šel na ena, ali pa ki tako, tako, pol bom že mal skočil, a ne? recimo pa razmislil o tem. Torej, pogajajte se vedno, to, da tega ne naredite, zgubljate denar. In meni je najbolj grozen, ko so zdaj neki guruji po televizijah in ne vem, ki jim pravi, joj, vzel smo 20 let vaška posojila, pa smo v brestno mero, kaj imate vi na tri spremenili na dve in prihranke 20 tisoč evrov. A, ne moj, ali kaj točen. Kaj zdaj hočeš ti men povedati? Povedal vam je samo eno stvar. Če grete vi zdale na banko in zahtevate novo ponudbo in vam izračunajo, kako bresti je v preostali dobijo, seveda niže. Seveda, če ste prej imeli tri ali pa štir fiksno, ali pa ne vem, koliko ste imeli, če ste fiksno vzeli recimo, so bile včasih fiksne in grete zdaj za 15 let dobite mogoče 20 blizu dva. Za 15 let mogli pot dva v resnici zdobiti. In torej, kaj naredite? Če imate zlasti, če imate posojilo za fiksno obrestno mero, takoj na banko, takoj po praznikih kar na banko, v dajte nam nižjo ponudbo, slišamo, da smo akcije in takoj pa jete refinancirati. Obstoječe posojilo sploh nav, treba ponovno hipoteke zalagati, vam bojo samo pač nekako odobril zelo hitro, a ne? Tako da ne rab, boh ne dej, ne rab benga svetovalca, ne plačuj, plačujte ljudem 100-200 evrov in ne hodite mi k tem ljudem, ki vam s kalkulatorji računajo vaše prihranke. Ta najpomembnejši kalkulator je v vaši banki, to je konkretna ponudba, sam apajte. to je vse, kar morate narediti, a ne, to je prva stvar. Pri tistih, ki imate pa variabilno obrestno mero, tam morate pa mečken tudi preračunati. A ne? Zdaj, mogoče za tiste, ki dejansko imate že klauzulo, da evribor ni manj kot nič, če tudi je manj kot nič, ne? pri tistih se vam pa res mogo splača to fiksirati. No? Bi pa opozoril eno stvar, ki pa mene je to malo presenetilo, no? če z iskreno, ki vsi norijo, nizke obrestne mere so in gor dol. Moram reči, da zadnje 3-4 mesec, so se kar opazno dvignile dolgoročne obrestne mere na medbančnem trgu. In to tako, 15-letna, 20-letna za okrog ni cela pet odstotne točke. Ne? Če je bila prej na nič, je zdaj ni cela pet. A ne? Tukaj je mogoče vela izkoristiti dejstvo, da so slovenske banke preplavljene za depoziti in za njih še zmer vela, da se jim splača tudi z bistveno nižjim mar financirati prebivalstvo. Je pa res, da je zgodba refinanciranja za banke kot v agregatu lose. Luz, torej ena banka, ki je računala tri, bo zdaj izgubila, ker bo ali ona mogla znižati, ali pa v druga banka je vzela stranko. Tako da, sezona refinanciranja je tukaj, ne rabite pametnih svetovalcev in kupvod ne nekih priročnikov in bok si ga vedi česa, ne, rabite samo tri ponud bez bank, pejte kaj prevert, koliko vam dajo, hvala lepa. To je, to je vse, kar in, in potem odločitev, katera je najbolj ugodna. Pa razliko lepo prosim, ne noreti nujno poplačati posojila z danes na jutr. Če niste čizneč vrčevali svoje življenje, se ta prihranek lahko mogoč dejansko uporabite tudi, da kaj privrčujete. Ne? Ta zgodba, dajmo najprej kredit odplačati, pa pol, kamo 50 let stari, se mal sprav tvrče vrt, kao v delniški trg pomožnosti, bok si ga vedi, kak drak, ne? je tudi neki, kar iskreno povedano, kaj jaz to slišam, srečem, to ni res, da ti ne moreš laufati in plavati, tudi za tri, ali to smo že slišali v življenju, pomembno je samo to, da tvoji dohodki zelo odobno presegajo obrok kredita. Ne? pa še en trik obstaja, to je pa ta denarna rezerva, kaj ljudje, če se vam kaj zelo, majte za šest mesecev kredita na lagarju, potem pač se v na noge postavili, ali pa če ste bolj konzervativni, pa dvanajst mesec. No?
0: Um, ja, to je tudi eno osnovno pravilo osebnih financ, pač ta varnostna rezerva, šest mesečnih je nekako praviloma stroškov, lahko pa seveda več oziroma man, kolikor pač uh, važen je damašnje. Jaz sem tudi recimo Klari, s katero so se pogovarjali v podcastu in Bad with Klara, sem v bistvu tudi svetvala oziroma povedala, da praviloma se začne ta varnostna rezerva graditi že v ran, rani mladosti v najsniških letih. No, Zdaj o tem podcastu, je pa zanimivo žiga predvidevam, da je tudi poslušal ta podcast, ga je presenetilo to, ko sem reka, da sem zapustila oziroma šla iz cone v v cono neudobja in ga je zanimalo ravno to, ali so bili izpolnjeni nekateri pogoji in kateri pogoji, recimo malo denarne rezerve ali pa zagotovljena daljni posel, služba in tako dalje. Skratka, Lahko povem, je za svoj primer Andraž, potem boš pa še ti za svojega povedal, ker ti si tudi skočil v cono neudobja, iz cone udobja. Pri meni je bilo zelo enostavno, jaz sem v bistvu gradila nekako to finančno zaledje ali pa nekako to rezervo že kar precej časa, moram priznati, da se nisem pripravljala na to, da bom skočila v cono neodobja, ta cono neodobja me je nekako ujela, upirala sem se več časa, približno dve do tri leta, nekako sem si govorila sej bo, sej bo, Ampak potem pride spoznanje, da pa enostavno ti ne moreš spreminati okolice, ampak ne smeš pa dovolj, da okolica spremeni tebe. Tako da sprejela sem odločitev in da dam odpoved. Imela sem ja položaj, recimo temu, ko bila sem odgovorna urodnica, cel finančni svet, sektor me pozna, ve, vedo, kdo sem, kaj sem, česa sem sposobna. In ja, težko je bilo v bistvu takrat spreto, to dočitev, tudi predvsem zaradi tega, ker sem postavila kar nekaj zelo dobrih zgodb in mi je bilo težko pustiti te zgodbe na financah, ampak ja, te zgodbe je bilo treba pustiti in skočiti v to cono neudobja. Zdaj, če ti želiš sprejemati svobodno odločitve v življenju, potem rabiš neko finančno zaledje. Moram priznati, da sem dobila tudi kar nekaj ponudb, nisem iskala takrat službe aktiv Tako da, ja, nekaj je bilo, ampak morate vedeti, da tako, ko smo se pogovarjali preko športnikih, treba je trdo delati, jaz sem delala po 15, 16 tur na dan, tudi včasah po cele vikende, imela sem zelo majhno ekipo in s to majhno ekipo smo v bistvu uspeli zgraditi zelo lepo zgodba.
1: Ja, Jaz mislim, da prva stvar, ki jo morš pre se je v bistvu, um, kakšno imaš nekak uh, finančno zaledje, da to lahko narediš, samo zavez, da lahko normalne odločitve sprejemam, da ne bom oben, ne vem, da si ne bom pritisnil na glavo neko pištolo, za moraš pa jutro ne vem, kaj narediti. Ne. Tako da more to zared malo te, to, to je dejstvo. Ne. Uh, je pa veliki izgovor časak zakaj tega ne bi naredil, ker to bo pomeni, da se pa nikoli pa ne loteš. tega in nikoli naš pripravljen in boš celo sem ga sebe miniral, da boš na nek način v tej konstantni coni sploh ne neodobi, ampak ne mogoči coni. Dejmo.
0: Ja, smo pa res mojstri iskani v izgovorov. Recimo, jaz dosti, ker sem slišala, da si nekaj ne moš privoščiti, ne moram si privoščiti, narediti koraka naprej, ker imam otroke. Ne moram si privoščiti otroka, ne moram si privoščiti, dati odpovedi, ne moram si privoščiti ločitve, ne moram, ne moram, ne moram, vedno to poslušam in mi je v bistvu zelo fascinantno, koliko energijo vlo moram, namesto da bi razmišljal v smislu z moram. Tako da, ok, jaz mislim, da sva več omenj, mislim, še odgovorila na vsa vprašanja, ampak se je pogovor kar precej zavleku, tako da, Andraš, ta lepša hvala.
1: Hvala tudi tebi in bilo mi je v veselje.
0: Za si koga bo vrčevanje oziroma investiranje co na vendar če se želimo zagotoviti lepo prihodnost, potem je to neizbežno. Zato izgovori tu ne pridajo v poštev. Hvala vsem, da nas poslušate. Vsak dan več vas je in iskrena hvala za zaupanje. Naj vam informacije, ki jih slišite v podcastu, koristijo pri upravljanju vašega denarja. Pazite, komu zaupate svoj denar. Veliko jih je na za vašimi evri, zato previdno. Okolje je razgreto in v takšnem okolju svoje preložnosti iščejo tudi številni prevaranti in kvazi finančni svetovalci. Naj vas ne zavedajo lepe obleke, dobri avtomobili, lepe pisarne, zveneči nazivi ali fancy besede. Sploh pa se pazite tistih, ki vas poskušajo z ustrahovanjem spraviti do tega, da odprete denarnico. Ni potrebno daleč v zgodovino, da vidimo, da se v lepih preoblekah lahko skrivajo tudi zveri. Spomnimo se prevar, financa sfore six ran luxuris številne ICO zgodbe. Brez skrbi, tudi o teh bomo še govorili. Spomnimo pa se tudi največjega goljufa tega stoletja, če ne celo tisočletja. Bil je pravi vok v preobleki prijaznega detka. Sredi aprila je v zaporu umrl Brni Medov, ki je bil ne le eden večjih filantropov tega časa, pač pa tudi ogledan borznik in celo predsednik borze nazdak. Torej, fake it till you, make it. pa se ne bomo spominjali po njegovih dobrih dejanjih, pač pa Po največji ponzi schemi, ki je uničila življenje več kot 20 tisoč američanov. Medov jim ni ukradel le denarja, ampak tudi pokojnino in finančno varnost. Prevara se je razkrila k malo po finančnem zlomu leta 2008, kaj se je po 12 letih stalne božne rasti skriva pod površjem, bomo še videli. Ura resnice bo slejko prej prišla. Kot rečeno, nekaj vprašanj je še ostalo neodgovorjenih, na te vam bom pisno odgovorila. V tem podcastu Log smo utrjevali slišano iz prejšnjih podcastov, ogumenjali smo Krunota Abramoviča, ki je predstavil vzajemne sklade, Tonija Jukiča, ki je pojasnil, kako delujejo trgovalne platforme, Nikola Malkovič, ki nam je predstavil ETF-e in pripravil tudi seznam etf ov Egon Zakrajšek, centralni bankir iz Ameriške centralne banke, nam je predstavil, kako deluje ekonomija in bančni sistem, z Andražem Grahkom pa sem pripravila uvodni borzni podcast. Andraš je, kot ste že slišali, nekdani upravljalec premoženja oziroma direktor naložbenega sektorja ter direktor in sostanovitel podjetja Capital Genetics. Je pa tudi eden glavnih navigatorjev odprtega ekosistema znanja Business Space, v katerem deluje tudi podcast Moneyhow. Če imate kakršnokoli vprašanje, mi pišite na marjaapna.biznispace.com ali preko katerega od družbenih omrežij. Ne pozabite se naročiti na brezplačno e-pismo preko spleta businesspace.com. Naročite se tudi na podcast ManiHow, zelo bom vesela, če boste posredovali informacijo o podcastu, prijateljem, stancem, sorodnikom in vsem, za katere menite, da bi jim lahko vsebina koristila. Poslušate ManiHow, ne bo vam žal. Lep pozdrav!